0: Gekaufte Redakteure. Unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch der, der mt News, News Podcast,
1: Podcast. Podcast. Mit... Sagen wir den Namen auch noch? Hannes. Ja, ja Markus. mit Hannes, Hannes, Markus. Und, und
0: Moritz.
1: Moritz, Moritz, Moritz. Moritz, 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 Moritz. Okay. So, Musik ab. <lacht> Gekaufte Redakteure.
2: Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Naja, unseres war besser, oh. ne? Ja, wir haben nicht geklatscht. Ja. Ja, und damit herzlich willkommen zur Episode 42, sind nein, wir jetzt schon? Nein, nein, ähm, 43. Oh, was? Ach äh, so, stimmt. Nee, ich ah. würde sagen, es ist doch die 42 und das andere war die äh, 41.5. Na, das
0: funktioniert aber bei der Zählweise nicht. Wir haben immer nur ganze Zahlen. Wir haben doch gar es, keine Zählweise mehr. Als, die hast du doch deaktiviert. Ja, die soll ja wiederkommen. Und deswegen äh, müssen wir hier auch schon korrekt sein. Und es äh, ist äh, <lacht> echt
2: leider die 43. Ja, Oh. Oh. Auch gut, dann willkommen <lacht> zur Episode 43 am 15. April 2020. Und da begrüßen wir doch mal wieder äh, ausnahmsweise in Bad Kreuznach Moritz. Hallo Moritz,
1: wie bitte in Bad Kreuznach? oder bist du in Wiesbaden?
2: Ach, nee, du bist noch in Wiesbaden. Nee. <lacht> Ach, du <lacht> weder noch, bleibst weder heute noch, in ah? Wiesbaden.
1: Ah, ich bin gerade okay, falsch, Hannes. Ich bin
2: in Mainz. Ach, du bist doch in Mainz. Ach ja, <lacht> ja ich
1: bin über. Ja, der Umzug ist ja jetzt rübergeschippert. Stimmt, anderes ja, genau. Bundesland sogar. Ja, anderes Bundesland. Ähm, natürlich weiter in eine Landeshauptstadt, aber ich mhm. äh, wohne jetzt in Mainz und von hier podcaste ich auch. Vielleicht hört man das so leicht am Echo. Ähm, die Räume sind noch etwas kahl und äh, ja, Markus hat schon empfohlen, dass ich mir äh, entweder einen massiven Teppich oder einen massiven Pudel zulege, der den Schall so ein bisschen schluckt. Äh, beides konnte ich jetzt mhm. noch nicht machen. Massiver um, Pudel. Ja.
2: Ich <lacht> muss mal 100 muss mal schauen, Kilo was, Pudel.
1: <lacht> ja. ich schaue mal auf Amazon, was schneller lieferbar ist. Ja. ja, ja apropos äh, Markus. Ab, ab, ja, mach du mal mit Markus, Markus. erst weiter, dann sag ich was. Markus, du in, äh, Wo bist du? In äh, Hamburg oder Berlin? Ja, oder äh, Land
0: Ich sage immer Land Brandenburg.
2: Ja, Mark Brandenburg. <lacht> sorry, ich hab's gar nicht geschnallt. <lacht> Ja, ich bin wie immer
0: im Land Brandenburg unterwegs. Als du gerade sagtest, Wiesbaden und Mainz, da ist mir so eingefallen, das dürften nach Potsdam und Berlin die beiden am dichtesten zusammenliegenden Landeshauptstädte hier in Deutschland sein.
2: Mhm.
0: Oder gibt es da noch was anderes? Nee, ne? Hamburg und Bremen. Nee, die sind viel weit auseinander. Ja, aber sind auch relativ nah. Ja, aber das sind äh, mindestens 100 Kilometer dazwischen, oder? Mhm, echt? No, ich weiß nicht, ich denke schon, das ist eine ganz schöne Strecke. Ja. Hamburg, Bremen, 100 Kilometer. Ernst du? Hamburg, ja.
1: Alle fleißig am <lacht> Ihr hört die Tastaturen ja.
0: Oder?
2: ja. So, jetzt muss ich mal, mal geguckt werden. Ich sage, es sind 60 Kilometer. Naja, aber... Ähm, mm, nee. 121
0: Kilometer, wenn man was? die A1 Unfassbar. fährt. A1 runter. Dann... Ähm, was ist denn das? Ja, die A1, genau. kommst ja direkt... Rüber. Ja, 100. Zu
1: Fuß 105 Kilometer.
0: Ja, da lag ich ziemlich gut. Sehr Trotz geil. Sache.
1: Tatsache.
0: Ja. Und äh, komischerweise ähm, wohnt ja Hannes eigentlich am dichtesten dran und er müsste <lacht> das ja eigentlich wissen. Aber.
2: Ich müsste das eigentlich wissen. Ja. Weil Bremen ist nämlich von Lemgo gerade mal 142 Kilometer weg. Oh. Ja. Mhm. Da guckst so. du. Na guck, <lacht> guck ich eigentlich. <an>. <lacht> so, ähm,
0: wollen wir nicht so viel rumplänkeln hier, sonst ähm, langweilen sich wieder alle. Ja, Moritz, machst du dann machst
2: du so ein Landeshauptstadt-Hopping? Bist du in Düsseldorf in fünf Jahren?
0: Äh,
2: Habe ich nicht vor. Ich würde es auch nicht empfehlen. Aber ist, ähm, wenn wenn Köln, ist, aber kein Landeshauptstadt. Kein haben, jetzt, jetzt fängst du ja. dir mal ein paar böse Kommentare an. Das mit dem ja, Spruch. ja, ich muss, nein, nichts, nichts gegen die Düsseldorfer. Aber, aber. es ist aber. vorbelastet. Aber. Wird doch wohl nochmal sagen. Ja, wie oh. hat man früher immer so schön gesagt, das Schönste an Düsseldorf ist die Autobahn nach Köln. <aus Berlin. lacht> <lacht> ah, geil. Nee, ich bin da nicht mehr so. Da gibt es ein paar Leute, die da ziemlich hardcore unterwegs sind mit diesem Städte hin, Städte her, aber ähm, ich war jetzt tatsächlich auch seitdem ein paar Mal Düsseldorf und ähm, habe tatsächlich auch, und da wären wir direkt beim nächsten Thema, auf das wir super zusteigen können gleich, äh, habe auch schon Altbier mal getrunken und es gibt tatsächlich ein, zwei Sorten, die ich äh, zufriedenstellend getrunken habe. Also, alles gut. Das ist gut. Ich finde Düsseldorf aber, auch okay
0: und Köln ist auch okay.
1: Ja, ich ja. finde beide doof. Das <lacht> war wieder mal
0: so klar, Moritz.
1: <lacht> ist aber nur auf Fußballvereine bezogen. <lacht> Wieso ist äh, der FC und Dortmund, die pflegen doch eine Fanfreundschaft? Ja, aber ich. Äh, Dortmund? Ich halte nicht so viel mhm. von Zweitligamannschaften. <lacht> ja, aber Köln ist doch gar keine Zweitligamannschaft. Ja, das ist ja nur ein, äh, ein sehr temporäres Phänomen, was sich da <lacht> gerade vor unseren Augen abspielt. Ja, im Moment. Aber es wird gerade wieder besser. Die sind
2: eigentlich ganz gut. Ähm, ja, aber gut. Unter Markus Gisdol
1: haben sie eine äh, überragende Auf, äh, Aufholaktion gestartet. Aber ist er jetzt auch pausiert? Ja. Ja, also
2: äh, gehen wir doch mal wieder zurück zum genau. Bier. Damit wir auch in unsere Themen langsam starten können. Ich fange direkt mal an. Ich habe jetzt, es ist nämlich sehr früh für uns, es ist wirklich relativ früh, es ist jetzt aktuell 9.32 Uhr an einem Mittwoch und trotz Homeoffice ist das auch für mich noch keine Bierzeit und deswegen trinke ich auch gerade kein Bier, möchte aber gerne ein. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal vorgestellt habe, aber ich habe äh, mir letztens ähm, mal wieder davon eins gegönnt, äh, ein lokales Bier aus meiner alten Heimat vorstellen, und zwar Mühl und Gölsch. Das ist ein etwas weniger bekanntes Gölsch, man merkt, ich verfalle auch direkt so ein bisschen in den Slang. Äh, das ist ein etwas weniger bekanntes Gölsch. Ähm, außerhalb von Köln. In Köln allerdings ist es eins der besten ähm, Kölsch, die man trinken kann und äh, kann man auch super direkt im Brauhaus trinken. Das ist das Brauholz äh, an der Malzmühle am Heumarkt. Sehr leckeres Bier, ähm, sehr malzig und äh, deswegen auch für viele Leute, die Kölsch äh, in der Regel vielleicht eher verschmähen. Durchaus bekömmlich und lecker, denn es schmeckt ähm, ja, es unterscheidet sich von vielen anderen Kölsch-Sorten doch ähm, erheblich. Also, ich kann das, kann das nur jedem Mal empfehlen. Damit wir wieder ein bisschen Bier-Content einfach mal reinbringen. Ja, äh, ist ja richtig. Ich habe ja auch äh,
0: diesmal ein Bier aufgeschrieben, ähm, was ich getrunken habe ist äh, schon in der Vergangenheit also vorgestern eine Inselbrau <lacht> Ein, äh, Inselbrauerei äh, Baltic Farm ähm, sehr interessantes Bier mit 8,5 Volumenprozent Alkohol ähm, war ja vielleicht erzähle ich nachher noch was dazu aber sagen wir mal so viel es war auf jeden Fall kein schlechtes Bier Moritz was hast du denn heute du trinkst ja immer Bier glaube ich ne
1: ja, genau, vor allem um 9. Mittlerweile nur Uhr 33. Nee, ist äh, auch noch keine, äh, noch keine Uhrzeit für ein Bier, dafür ist es noch eine Stunde zu früh. Äh, ich habe jetzt die Tage ein äh, Brewdog Elvis Juice getrunken. Ich weiß nicht, ob das hier in der Sendung schon mal ja. vorgestellt ja. wurde. sehr, selten Wurde vorgestellt. Hatten wir, glaube ich, so
0: ein oder ja. zwei Mal schon. Also ich hatte es auf jeden Fall schon ja. gehabt.
1: Ja, ähm, und jetzt wurde auch schon vorweggenommen, wie es war. Gespoilert. Das ist nicht gut. Ähm, nee, ich finde nee, sehr, sehr dazu, gut, dass du es getrunken hast, habe ich gesagt. Ach so, ach so, ach so. Ja, ja. nee, ähm, dazu kann ich nachher noch was sagen zu meinem Bier der Woche. Cool. Und ansonsten ja. äh, habe ich einen Cappuccino hier, Ja. der aber auch schon fast leer ist.
0: Das ist ja auch schon wieder, Wir sind ja schon wieder ganz schön weit drin in der, äh, ja. Gut, ähm, mhm. wollen wir mal mit einer Standardsektion weitermachen, die wir eigentlich immer hatten zuletzt ja und zwar das Feedback. Ich hatte eine Sache jetzt. Feedback, Feedback, Feedback. Eine Sache äh, rausgeschrieben für heute, und zwar hat der Daniel äh, mir eine Mail geschrieben. Der Daniel, den hatten wir schon mal hier. Das war der ähm, NFC-Bastler, äh, hatten wir in einer der, der letzten Episoden schon mhm. mal erwähnt. Ähm, und er, Hallo Daniel. Sch er schrieb äh, eine ganz interessante Mail. Und äh, die werde ich jetzt einfach mal in fast voller Länge äh, vortragen, weil ich denke, dass er da einen ganz guten Punkt hat. Ähm, also, Daniel schreibt, mir ist aufgefallen, dass im Moment im Wald wegen der Corona-Krise eine Menge los ist. Gefühlt zehnmal so viele Menschen im Wald ähm, als vorher. Teilweise kommen mir Leute auf abgelegenen Trails entgegen wo man vorher eigentlich niemanden gesehen hat. Das hat hier bei uns im Wald, in Klammern Saarbrücken, schon zu Konflikten geführt. Aber eigentlich ist es kein Problem. Da das aber wohl überall so ist, sollte man die Situation vielleicht auch als Chance betrachten. Wenn sich viele Mountainbiker anständig verhalten, also Platz machen und einfach freundlich grüßen und etwas vorausschauend, in Klammern vorausschauend, der fahren, dann könnte sich das auf unser Image positiv auswirken. Vielleicht sollte man in diese Richtung mal eine kleine Kampagne machen. Wenn die Krise dann irgendwann rum ist und die vielen Menschen nicht mehr in den Wald strömen, dann wird der positive Eindruck über die Mountainbiker vielleicht bleiben. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ja, und da hat er, glaube ich, einen ganz guten Punkt. Und das sollten wir uns vielleicht, also wir Mountainbiker, uns alle mal hinter die Ohren schreiben, dass wir gerade tatsächlich eine Menge für eine Menge Verständnis werben können. Einfach durch vernünftiges Verhalten. Was man sowieso immer an den Tag legen sollte. Aber wir wissen ja, das klappt bei manchen Leuten nicht immer und ähm, vielleicht daher einfach der der Aufruf auch an äh, die Hörenden. Ähm, benehmt euch gut im Wald, äh, verhaltet euch anderen so, äh, anderen gegenüber so, wie ihr möchtet, dass man sich euch gegenüber verhält und dann ähm, ja ist das, glaube ich, für alle gut. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, hat er da einen Punkt, der Daniel?
1: Äh. Ja,
2: auf jeden Fall. Also Wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, ähm, über so Trail-Etikette und solche Geschichten und äh, dass man grundsätzlich immer im Wald sich nett verhalten sollte, abbremsen, schön grüßen und ähm, ja vorsichtig an Leuten vorbeifahren und nicht, nicht dran entlangbrettern. Das Gleiche gilt nicht nur für Spaziergänger, sondern eben auch für andere Fahrradfahrer als auch für, für Reiter und ähm, sonstige Waldnutzer. Ähm, mir ist eine Sache eingefallen, wo er sagte, man könnte eine kleine Kampagne machen. Was wir machen könnten, da fällt mir nämlich direkt äh, ein neues kleines Gewinnspiel ein, was wir dieses Mal vielleicht machen könnten und zwar... Ähm Vielleicht ist das ja tatsächlich eine Sache, die wir zum Beispiel mal in einem Sticker oder so verewigen könnten von MTB. Wir sind ja so kleine Sticker-Fans und machen immer mal wieder lustige, äh, lustige Sticker. Ich glaube, aktuell äh, ist auch der Sticker in Planung oder er ist schon gemacht. Äh, ich glaube, Biken ist veganes Reiten. Haben wir, glaube ich, jetzt äh, letztens gebaut. Ähm, äh, haben wir irgendwo mal gesehen. Ich glaube, auf das der Eurobike haben wir den gesehen. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Ja. Und... Ähm, äh, lass uns doch einfach eine Kampagne starten und zwar alle Leute, die hier unter dem Podcast kommentieren mit einem coolen Slogan, der in diese Richtung geht, äh, nett grüßen, äh, langsam fahren, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art, also ihr, ihr wisst, worum es geht. Ähm Wurde gerade vorgelesen, also dass, dass, dass Mountainbiker im Wald sich einfach anständig verhalten. Wenn, ähm, ja, denkt euch doch mal ein bisschen was aus, denkt euch mal einen coolen Claim aus und wir küren den coolsten Claim nicht nur mit äh, einem kleinen Präsent, wie wir das ja fast jede Folge machen, sondern ähm, versuchen auch daraus einen coolen Sticker zu bauen. Wie wäre das? Was haltet ihr davon? Mega. Ähm, ja, Finde ich, ich gut. Bin ich dafür. Cool. Dann, Leute, ja. dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Dann machen wir das genau so. Ähm, cool. Sehr, sehr cool. Cool, cool. Moritz, was äh, was hältst du von der Geschichte? Äh, nicht, also also, nicht von der Sticker-Geschichte, sondern generell Wald. Nicht von der, ja.
1: Ja, ähm, die Frage war ja, was, was ich von dem Vorschlag halte, da jetzt so eine kleine Kampagne draus zu machen. Ähm, jetzt auch in Bezug auf die Corona-Krise und die, ähm, Gestiegene Nutzerzahlen im Wald. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt notwendig ist, weil ich eigentlich generell denke, dass man sich im Wald nicht wie ein Idiot verhalten sollte, egal ob man jetzt anderer ist oder Reiter ist oder Mountainbiker ist, unabhängig von irgendwelchen äußeren Umständen. Sei nett im Wald, nimm Rücksicht auf andere. Wenn du auf dem Mountainbike oder auf dem E-Bike unterwegs bist, dann nimm halt einen Gang raus, wenn du an Leuten vorbeifährst, halt ordentlich Abstand. Um, was jetzt nicht nur auf, äh, auf Corona bezogen ist, sondern generell, wenn man mit 20, 25 kmh ein paar Zentimeter an jemandem vorbeifährt, äh, erschrecken sich die Personen wahrscheinlich ziemlich und äh, denken sich, oh, was war das denn jetzt für ein, für ein Depp auf seinem, äh, auf seinem Mountainbike im Adrenalinrausch, auch wenn es einem selbst vielleicht nicht so vorkommt. Äh, von daher generell im Wald verhalte ich einfach nett, grüßfreundlich, nimm Rücksicht auf andere ähm, sammel deinen Müll ein äh, und das ist für mich eigentlich unabhängig von irgendwelchen Umständen generell die Prämisse.
0: Wie ist denn das eigentlich bei euch? Ist es äh, auch deutlich voller in den Wäldern oder habt ihr nicht so einen großen Unterschied festgestellt?
2: Ähm, man merkt es schon, also ähm, gerade jetzt über Ostern, wir haben jetzt angefangen, wir hatten uns ja schon über das Mountainbiken während der Corona-Krise unterhalten. Ähm, ich habe seitdem mein Enduro nicht mehr angefasst, sondern mein Saturn 11 äh, wird tatsächlich da super viel genutzt und in erster Linie äh, fahre ich halt Weitwege. Wir haben ziemlich coole Touren, also das was auch viele sonst einfach viele als Touren fahren, fahre ich jetzt auch ganz gerne, also durchaus relativ ich aber in erster Linie halt auf Forstwegen unterwegs und ähm, gerade da merkt man es doch extrem, also gerade über die Osterfeiertage war unfassbar viel los, also sehr viele Leute, man merkt, dass die tatsächlich sich alle dran halten und ich habe glaube ich keine einzige Dreier oder noch mehr Leute Gruppe gesehen außer Familien, also es sind immer zwei Personen eigentlich, den, unterwegs sind, aber du siehst weitaus aus mehr Hundebesitzer da, wo sie normalerweise nicht fahren und auch höher letztens der letztens habe ich einen gesehen, das war auch für mich so der der Prototyp von den Leuten, die wir eigentlich mit ins Boot holen müssten, weil die für das Image halt eventuell nicht so gut sind ein Biker, auf also ohne Helm auf einem E-Fat-Bike, wie er mir entgegenkam, den Berg hoch dann dachte ich mir, genau das ist halt so im schlimmsten Fall die Projektion von einem Biker, den die Leute dann komisch finden, irgendwie und fragen, was, was sind das denn hier für Leute, die halt so durch den Wald hacken? Und ähm, ja, da muss man, da muss man einfach gucken. Das hatten wir auch schon mal besprochen, dass wir die gerade über die Vereinsgeschichte oder so irgendwie mehr ins Boot holen sollen, damit so ein bisschen Trail-Etikette da eventuell noch ähm, vermittelt wird. Ähm, aber ja, wir merken das schon. Man merkt es, finde ich, extrem im Wald, dass da weitaus mehr Verkehr ist als sonst. Ja, weil hier hat sich halt eigentlich genau gar nichts
0: getan. Ich sehe nicht, nicht mehr Leute durch die Wälder strömen als vorher. Gut, Ostern ist jetzt sowieso eine Ausnahme. Das darf man, glaube ich, nicht als, zum Vergleich ranziehen, weil das da, glaube ich, immer voller ist. Aber sonst hat sich hier gar nichts geändert. Und Moritz, du hast wahrscheinlich keine Zeit hier gehabt zum Gucken, oder?
1: Ja, also ich war jetzt in Ostern nicht im Wald, weil ich hier mit dem, mit dem Umzug ziemlich stark beschäftigt war, auch wenn ich mir eigentlich vorgenommen hatte, jetzt ab Ostern wieder äh, regelmäßig auf dem Mountainbike zu sitzen, ähm aber so das, was ich in den, auch in den letzten Wochen so erlebt habe, bevor, äh, bevor es sie richtig an Fahrt aufgenommen hat, da war schon enorm viel los im Wald. Und auch so jetzt die ganzen, die ganzen Bilder, die ich von anderen Leuten, die auf dem Fahrrad unterwegs sind, wenn ich die sehe, äh, gerade hier so an den Hotspots, an irgendwelchen Ausflugsrestaurants, wo dann weiterhin noch, keine Ahnung, Kuchen und Getränke verkauft werden. Ähm, da, da ballt es sich ganz ja. enorm. Ja. Ähm, und ja, es ist, es ist definitiv viel los draußen. Was, denke ich, aber auch einfach damit zusammenhängt, dass äh, die Leute rauskommen wollen, weil ihnen die Decke auf dem Kopf fällt und dass wir gerade überragendes Wetter haben mit äh, 23 Grad und strahlendem Sonnenschein am Osterwochenende. Und mangels Alternativen gehst du dann halt irgendwie raus und gehst spazieren oder gehst in den Wald oder gehst joggen oder gehst mit dem Hund jetzt vielleicht mal nicht hier in den Park, sondern setzt ihn ins Auto und äh, fährst mit ihm in den Wald. Ähm, von daher, ja, ich denke schon, dass das zu deutlich gestiegene Nutzerzahlen in den meisten Gebieten geführt hat. Das
0: ist wahrscheinlich auch so eine Sache von Bevölkerungsdichte, also dass man es hier nicht einfach nicht so merkt, weil es einfach nur ja. relativ dünn besiedelt hier. Mhm. Ähm, trotz Stadtnähe zu Berlin, das fällt relativ schnell ab und ich denke mal, das mhm. dürfte dann der Grund sein. Ja. Ich war jetzt nicht in Berlin gucken, in, in Müggelbergen oder am oder Teufelsberg. Wahrscheinlich <lacht> ist da auch die Hölle los. Das denke ich ja, würde ich kann. auch
1: denken. Ja. Ja. Und so viel dazu.
0: Also machen wir das. Ähm, die Aufgabe habt ihr gehört. Hannes, äh, wiederhole sie nochmal, ähm, dass jetzt auch
2: die, äh, die Letzten das äh, kapieren, was zu tun ist. Genau, also das äh, Gewinnspiel zu dieser Folge lautet wie folgt. Verfasst einen coolen, kurzen und knackigen Slogan als Kommentar bei uns ähm, unter diesem Artikel, in, der, ähm, in dem Podcast-Artikel. Und äh, ja, habt die Chance, ähm, von uns ausgewählt zu werden. Wir suchen uns äh, die coolsten Slogans aus und ähm, prämieren, äh, prämieren den coolsten Slogan mit einem wie immer schönen Gewinn. Ähm, für den Gewinn ganz regulär meldet euch einfach bei uns bzw. bei mir per persönlicher Nachricht äh, im, im Forum. Und ähm, ja, dann kriegt er was. Und wenn uns der Spruch ganz besonders gut gefällt, dann ist die Chance äh, hoch, dass wir das Ganze als kleine Stickerserie auch bauen. So ist es nämlich. Perfekt. Gut. Dann wollen wir mal in die Themen
0: einsteigen. Mhm. Was haben wir denn heute?
2: Not es <lacht> gibt neue <lacht> Produkte trotz der ganzen Krise. Bitte.
1: Ja, Ich habe gerade so auf das Wüstengras gewartet, was hier vorm Fenster vorbeifliegt. Tumbleweed. Ja, tum tumbleweed. Ich finde, das ist so ein schönes Wort. Tumbleweed. Es ja.
2: beschreibt einfach das Ganze schön.
1: Nein, wir haben, äh, wir haben tatsächlich ähm, neue Produkte, was ja derzeit auch nicht selbstverständlich ist, weil ähm, jetzt der ein oder andere Hersteller auch gesagt hat, gerade ist keine gute Zeit um irgendwelche Sachen, die schon... Längst in der Pipeline sind, auf den Markt zu bringen. Aber in der letzten Woche und in dieser Woche, jeweils am Dienstag, gab es sehr, sehr viele Produktneuheiten von Fox, einem der beliebtesten und auch besten Hersteller von Suspension-Produkten, also Federgabeln und Dämpfern. Und die haben ihr ja, im Prinzip ihr komplettes Line-Up einmal überarbeitet und ähm, ziemlich, äh, ziemlich große Neuerungen ähm, vorgestellt. Hannes, du darfst ja. drei Fragen stellen, die ich versuche, dir jetzt zu den neuen Fox-Produkten zu beantworten. Und Markus, du bekommst dann noch eine Bonusfrage. Mhm. Habe ich schon. <lacht> die, also erste ist, Zeug.
2: die erste Frage ist, läutet Fox mit der Vorstellung der Fox 38 eine neue Ära der Freeride Gabeln ein und die zweite Frage ist kommt gegebenenfalls oh Gott, nee warte <lacht> <lacht> das, das, die zweite Frage die wäre jetzt echt ein Nonsens, Nonsens geworden okay. ähm,
1: äh, ja wir fangen mal mit der ersten Frage an ja Leute die Fox 38 äh, eine neue Ära der Freeride Gabeln an, äh, ein und einige Leute werden sich jetzt fragen, Fox 38, hä? Was hat es denn damit überhaupt auf sich? Ähm, denn bislang gab es immer die Fox 32, äh, die Fox 34, die Fox 36 und die Fox 40. Also in Zweierschritten ähm, ist die das Fox 9 gestiegen 14. Und die Fox 9, ja, nee, aber die... Äh, ich meine, Gibt's, die gab es nee, nicht offiziell, sondern es war die okay. Fox 40, Fox 40, ähm, hm. dann in einer speziellen 29 Ausführung, denn ja. die Zahl in der Fox Nomenklatur, die bezieht sich immer auf den äh, Standrohrdurchmesser äh, und das war eben bei der 32 waren es 32 mm, bei der 34 waren es 34 mm. Bei der 36 Bahn ist 36 mm und wer jetzt gut aufgepasst hat, der wird wissen, wie der Standrohrdurchmesser <lacht> bei, bei der, der 40 an, war. Bei der
0: 49. <lacht> <lacht> und <lacht>
1: ja, ja. und ähm, jetzt hat äh, Fox die 38 vorgestellt. Ähm, und die hat eben einen Standrohrdurchmesser von 38 mm und ähm, mehr größerer Standrohrdurchmesser bedeutet. Höhere Steifigkeit, mehr Stabilität, mehr äh, Potenz. Hinter das Potenz muss man sich jetzt so ein kleines äh, TM hochgestellt denken, weil das ein sehr beliebtes <lacht> Wort aus dem Biker-Jargon ist. Ähm, ne, also Fox hat erkannt, dass es zwischen der 36, die bislang die Enduro- und Enduro-Race-Gabel war, die auch in der Enduro-World-Series gefahren worden ist, und der 40, die eine reine Downhill-Gabel Gabel und Freeride-Gabel, Big-Mountain- Freeride-Gabel als Dopp Doppelbrückengabel war, dass es dazwischen eben noch eine Lücke gab ähm, und es mittlerweile auch einen äh, Markt gibt, der genau so eine Gabel ähm, gebrauchen könnte. Ähm, wir wissen es ja selbst, äh, früher sind viele Leute noch irgendwie Downhill gefahren oder hatten irgendein Dickschiff zu Hause im Keller stehen und das hat sich ja schon ganz schön gewandelt. Also fast niemand, kann der keine Rennen... <lacht> Dickschiff, ja, das ist nicht fast so gut für ein Rad. <lacht> ja. Hannes, hattest du mal ein Dickschiff im Keller stehen? Bestimmt, ja, oder? Ja,
2: hatte ich tatsächlich. Ja. Und zwar für genau ein Jahr. Und ja, das ist äh, Darkseid, oder? Genau, das war ein wunderschönes Rad. Also ich wirklich optisch feiere ich das noch extrem. Das war für mich so ein bisschen ein Mini-Downhiller in 27.5. Es war ein Neon-Orange, ne, Neon -Neon Neon-Rot, so ein Mix. War wunderschön. Ich hatte mir das aufgebaut mit einer 1 x tatsächlich, dass es auch noch bei war. Wog unter 15 Kilo es war super cool es war ein Stück zu klein vielleicht weil Banshee zu der Zeit leider noch nicht auf diesen Riesenzug Zug aufgesprungen ist mit den richtig großen Rädern deswegen war das glaube ich in Größe L das Maximum ich habe es dann leider wieder verkauft denn ich bin in dem Jahr genau zweimal in Winterberg gewesen mit dem Rad und hat zwar natürlich super viel Spaß gemacht dort zu fahren, aber ich habe halt gemerkt ich, ich nutze es einfach nicht und das war schade und deswegen habe ich es dann wieder verkauft ja, aber Und ich hatte, das? genau, das war mein eigenes Dickschiff. Das war vor, ich würde sagen, vor drei Jahren, vor vier Jahren. Ja, okay, gesagt, also, es war definitiv schon diese
1: Enduro-Bewegung gab.
2: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Aber äh, da waren auch waren so die letzten Ausläufer von dieser Mini-DH-Bewegung, die ja so quasi kurz davor kam, mhm. wo man sagte: Okay, man hat ein cooles, wendiges, agiles Downloadrad, was man auch irgendwie auch so ein bisschen hochtreten kann das war so die Idee von dem Rad und dann habe ich aber festgestellt, wirklich, ich bin auf meinem normalen Enduro mit weniger Federweg auf den gleichen Strecken unterwegs eigentlich und ähm, da macht das Rad einfach für mich keinen Sinn und das war mir leider dann doch auch ein Stück zu klein und deswegen habe ich es verkauft. Aber war ein geiles mhm. Rad, also äh, Link zum Rad, ich muss mal gucken, irgendwo ist es noch, ich, ich packe es in die Shownotes, das, äh,
1: optisch war es eins meiner schönsten Räder gewesen. Ja. Mhm. Ja, Genau, aber inzwischen ist es ja wirklich so, dass fast niemand mehr so ein Dickschiff-TM im Keller stehen hat. Und stattdessen haben die meisten Leute ein Enduro-Bike und fahren damit auch im Bikepark, wenn sie denn mal einen Ausflug in den Bikepark machen oder ein gröberes Gelände machen. Die sind ja mittlerweile echt so gut geworden, dass, dass man in den meisten Fällen auf ein größeres Bike verzichten kann und ähnlich viel Spaß hat, wahrscheinlich nicht so schnell ist, aber man kann mit einem Bike jetzt sehr, sehr viel ähm, machen und es immer noch äh, selbst bergauf pedalieren. Ähm, jetzt gibt es die Fox 38 äh, und wie bekomme ich diese Überleitung hin? Ähm, in der Vergangenheit <lacht> war es so, ähm, Fox 36 war also die Enduro Flaggschiff Gabel von Fox. Äh, die gab es bis, ich meine, 180 mm Federweg mit äh, 36 mm Durchmesser. Ähm, und dieser 36 mm Standrohrdurchmesser und 180 mm Federweg und immer flachere Lenkwinkel ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung für die Gabel. Ähm, je flacher der Lenkwinkel wird, desto größer werden auch die, die Kräfte, die da herrschen. Desto mehr äh, muss die Gabel aushalten können, desto mehr müssen auch die Rahmen aushalten können. Auch die generell die Geometrien führen dazu, dass die Anforderungen an die Federgabeln ähm, sich schon deutlich verändert haben. Deshalb hat Fox nun gesagt, sie führen die 38 ein mit einem Standrohrdurchmesser von eben 38 mm, die stabiler und steifer ist, die äh, mit einem Federweg von bis zu 180 mm verfügbar ist. Also es gibt die mit 160 bis 180 mm für 27,5 Zoll und für 29 Zoll. Und die Gabel ist eigentlich so die bergab orientierte Single-Crown-Federgabel von Fox jetzt. Also wer Wer wirklich viel im Enduro-Bereich fährt oder auch in den Bikepark damit möchte und eine stabile Gabel haben will, der wird zukünftig eher zu 38 greifen. Sie hat auch die Grip-2-Dämpfung ähm, mit einem etwas überarbeiteten System. Da kommen so äh, VVC, nennt sich das. das, könnt ihr alles in den Artikeln nachlesen, soll noch besser ansprechen. Ähm und bietet einfach eine höhere Stabilität, eine höhere Steifigkeit. Das Casting bzw. das Chassis wurde auch verändert. Ziemlich charakteristisch ist jetzt die runde Gabelkrone, die war bislang so ein bisschen eckiger ausgeführt. Jetzt ist sie so ein fast perfekt runder Halbkreis. Und die Fox 36, die wurde etwas reduziert. Wie gesagt, äh, bislang gab es die mit bis zu 180 mm Federweg. Äh, jetzt ist sie nur noch ähm, bis 160 mm und ist so der ja, Trail Enduro Allrounder. Nicht, nicht ganz so steif und stabil wie die 38, dafür aber auch eine Ecke leichter. Ähm, ebenfalls für 27,5 Zoll oder 29 Zoll erhältlich. Ähm, und hat auch diese Überarbeitete Grip 2 Kartusche, also die Dämpfungseinheit, wo man High- und Low Speed Zugstufe und High- und Low Speed Druckstufe einstellen kann, also sehr vielfältige Abstimmungs- und Tuning-Möglichkeiten. Ähm, das heißt, die 36 ist ein bisschen kleiner geworden und dafür gibt es jetzt eben die 38. Ähm, ebenfalls neu ist die Fox 34, die ist äh, gestern am gestrigen Dienstag rausgekommen. Ähm, da hat sich am Casting nichts verändert, also es ist noch das in Anführungszeichen alte Casting. Ähm, allerdings, was finde ich eine sehr, sehr gute Neuerung ist, gibt es jetzt die 34 auch mit Grip-2-Dämpfung. Ähm, bislang gab es sie nur mit dem Fit4-System. Ähm, und jetzt gibt es sie eben auch in der Factory-Ausführung mit Grip-2-Dämpfung, ähm, wo sie sich eben vielfältiger abstimmen lässt, ähm, aber vor allem meiner Erfahrung nach einfach deutlich besser anspricht. Also ich finde, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast hier thematisiert, der Schritt von Fit4 auf Grip2 bei Fox war für mich eine, ähm, ein riesengroßer Fortschritt, äh, eine riesengroße Verbesserung, ähm, weil die Gabel deutlich höher im Federweg steht und trotzdem sensibel anspricht. Ähm, davor hatte ich immer so ein bisschen das Problem ähm, bei den Fox-Gabeln, wobei das vielleicht auch einfach nur ein persönlicher Eindruck war, dass ich die Gabel relativ straff abstimmen musste über den Luftdruck, damit sie hoch genug im Federweg steht und wenn man dann aggressiv, auch da muss so ein Trademarkzeichen zeichnen, wenn man dann aggressiv gefahren ist, hat die Gabel auch wirklich hervorragend funktioniert, aber es war sehr, sehr anstrengend zu fahren. Und jetzt mit der, mit der Grip-2-Dämpfung kann man so ein bisschen ein bisschen weicher abstimmen, ohne dass sie einem direkt wegtaucht. Ähm, hat trotzdem ein überragendes Ansprechverhalten. Von daher, ich bin ein sehr großer Fan von den Grip-2-Dämpfungen. Ähm, ich sitze gerade hier vor meinem Mikrofon und strecke beide Daumen in die Höhe. Das könnt ihr jetzt äh, wahrscheinlich nicht hören. <lacht> ähm, und die Fox 34 hat eben auch jetzt die Grip-2-Dämpfung. Ähm, mit Grip-2-Dämpfung ist sie allerdings eine ganze Ecke schwerer als die, ähm, als die Fox 34 mit äh, Fit4. Um, und der Gewichtsunterschied zwischen 34 und 36 jeweils mit Grip-2-Dämpfung, der ist eigentlich jetzt ziemlich minimal. Also ich glaube, der ist geringer als 100 Gramm. Um, von daher muss man da mal schauen, inwiefern um, die 34 da so als Aftermarket-Lösung Sinn macht um, oder ob man dann nicht vielleicht direkt die 36 nimmt. Genau, ja. so viel zu. Fox 34, 36 und 38. Die 40 ist ebenfalls überarbeitet worden. Da wäre jetzt wahrscheinlich im Zusammenhang mit World Cup auch noch sehr, sehr viel zu gekommen. Aber ja, ist halt nicht. Um deine Frage zu beantworten, Hannes, kommt damit die Freeride-Fehlergabel wieder zurück? Ich denke, Fox hat damit jetzt definitiv eine Gabel im Programm mit der man es äh, ordentlich krachen lassen kann ähm, und trotzdem noch äh, ein X-Up oder einen bar machen kann, was ja, ähm, ja damals so... Gerade für uns als wichtig die... ist. <lacht> ja, äh, genau. Wie habe ja, ich es vermisst ähm, mit meinem
2: Mini-Downhiller? <lacht> bar <Barskins>. Ja. <lacht> so nervig, hast nichts allem... zu tun in der Luft, weißt du? Also es <lacht> ist, äh... <lacht>
1: Ja, ja. Das, ist, das ist toll, diese, diese modernen Enduro-Bikes. Du kannst bergauf pedalieren und trotzdem noch einen Barspin oder X-Up machen im Abhill. Das ist toll. Ja. Und früher gab es ja auch schon so ein paar Fehlergabeln, die in die Richtung gegangen sind. Also ähm, sei es die RockShox Totem mit damals äh, 180mm und äh, massiven Stand- und Tauchhorn oder auch andere Gabeln, irgendwie die. Money die, to Sherman. Die, ja, Manitou, <lacht> stimmt, die Sherman, ja. Die hatte auch, boah, ja. Aber auch eine ganz schöne Maschine oder auch die diversen Mazocchi-Fehlergabeln. Okay. Ähm, die 6.6. Ich weiß nicht, ich könnte, Beispiel, Ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die einen oder anderen Freerider, die unbedingt eine Single-Crown-Fehlergabel fahren wollen, dass die jetzt definitiv zur 38 greifen. Hm. Ähm, für so ganz dicke Angelegenheiten irgendwie so Red Bull Rampage oder so werden weiterhin alle die Doppelbrückengabeln fahren denke ich ähm, ich lasse mich äh, gerne eines Besseren belehren ähm, aber ja also wer, wer so am Freeriden ist ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch so den klassischen Freerider oder ist der ist der enduro eigentlich der Freerider von damals in einem cooleren Outfit mit äh, Halbschalenhelm <lacht> und
2: Goggle. Ja, irgendwie schon. Also das hat sich so ein bisschen, also man merkt es nicht zuletzt auch daran, wie sich das Fahren an sich ein bisschen geändert hat. Also früher war es bei uns so, wo wir selber, also uns selber eher so in der Freeride-Richtung betitelt haben. Da war es eigentlich eher so, dass wir zu einem Spot gefahren sind eher und dann dort meistens gefahren sind und dann öfter wieder hochgeschoben haben einfach. Also das war halt eher so so Freeride wo wir dann so einzelne Drops und sowas ausprobiert haben und dann wieder hoch sind. Äh, mhm. Erinnere ich mich früher im bergischen Land, da gab es halt äh, einen so einen Freeride-Spot, der halt so diverse. Der hatte zwar auch einen Trail, den musstest du da bald halt auch wieder hochfahren und ähm, sonst gab es da oben wirklich so im ersten Teil, das ist, war im Prinzip waren eher so Lines, äh, Lines TM, äh, die man gefahren mhm. ist und dann wieder hochgeschoben hat an der Seite und heute hat sich das tatsächlich und ich glaube das gilt für relativ viele leute dahingehend verschoben als dass die leute mehr touren fahren endurolastige touren fahren die also auch durchaus schwere trails beinhalten können die aber in der regel dann so als rundkurs funktionieren also das hat sich zumindest bei mir wirklich vollständig gewandelt eigentlich, also dass wir es eher in ja. Touren einbauen ähm, und weniger an einem Spot mit Full Face und Goggle dann jedes Mal äh, uns äh, szenisch dann die Goggle umschnallen und dann das Bike hochschieben und dann losfahren. <lacht> ja, Von daher, ja, also ich denke gerade im harten enduro so ist es ja auch in der äh, im ersten Test von unserem Kollegen Jens beschrieben, Jens, beziehungsweise Jens und Chris die haben, äh, sind die Gabel jetzt erstmal schon gefahren. Ähm, da steht ja auch, dass es gerade für... Also es gibt ja auch immer dickere Enduro-Rahmen mittlerweile. Also ich glaube, sie hatten das gerade äh, in dem Evil, was auch auf den Fotos ist, ähm, mit der Gabel. Genau solche Rahmen, denke ich, passen da perfekt zu. Also richtig dicke, langhubige ähm, Rahmen, die... Ähm, da passt die 38, glaube ich, echt gut rein, dann für den Enduro- Bereich, ja.
1: Ja, ich würde jetzt eigentlich denken, wer eine 36, also jetzt von den 2020er Modellen, die es schon gibt, wer eine 36 mit irgendwie 160, 170 mm Federweg hat und keinerlei Probleme mit der Gabel hat und die Grip-2-Dämpfung hat, muss man jetzt unbedingt losgehen und sich sofort die neue 38 kaufen meiner Meinung nach eher nein. Ähm, für Fahrer, die wirklich oft in hartem Gelände unterwegs sind oder ihr äh, Enduro-Rad auch gerne mit in den Bikepark nehmen oder auf, generell auf der Suche nach einer neuen Fehlergabel für den Enduro-Race-Bereich äh, Enduro sind ähm, oder vielleicht auch schwerere Fahrer oder einfach Fahrer, die ein noch sorgloses Produkt haben wollen, das ist es sicherlich äh, eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, generell finde ich es positiv, wenn nicht immer nur ähm, abgespeckt wird um jeden Preis und das Gewicht um jeden Preis gedrückt wird, was dazu führt, dass die Produkte auf der Waage schön leicht sind, aber dann auf dem Trail, wo es eigentlich drauf ankommt, ähm, früher oder später versagen, wobei man das eher so im Reifen- und Laufradbereich hat, aber ähm, da ist ja auch so ein bisschen der, äh, der Trend zu erkennen, dass die Räder nicht mehr um jeden Preis immer leichter werden, sondern ähm, zumindest so im Enduro- bis oder Trail- bis Enduro-Bereich ähm, ja es eigentlich egal ist, wenn das Rad 200 Gramm schwerer ist oder 300 Gramm schwerer ist, ähm, dafür aber haltbar und sorglos ist und man dank einer vernünftigen Geometrie sowieso eine optimale Sitzposition hat und sonst auch alles stimmt, dann nehme ich dieses Mehrgewicht gerne in Kauf und habe dafür super funktionierende Produkte. Ähm, von daher ja, finde ich es generell eine positive Sache.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, eine Sache fällt mir dazu noch ein, und zwar, das hatte ich letztens, flog das durch meine Instagram-Timeline, und zwar vom äh, rockshox mitarbeiter John Cancelier. Ähm, der hatte auf seinem Instagram-Account, ich habe euch das gerade bei einem Podcast-Channel gegeben, den Link in unserem internen Channel. Äh, der hatte ein Foto geschrieben, der hat einfach nur dazu geschrieben: I'll just leave this here. Und postete ein Foto der RockShox äh, Argyle 409 von 2007, das farblich doch eine gewisse Ähnlichkeit zur aktuellen Fox 38 in der Heritage-Version aufweist, nämlich dieses Mint-Pistaziengrün. Yeah. Und ähm, ja, er fühlte sich da als Rocktrucks-Mitarbeiter leicht an diese Farbgebung, äh, also an die damals gar nicht mal so unfassbar populäre Farbgebung, glaube ich, von vor 13 Jahren erinnert. Und ähm, Der hat auch sogar, äh, Jordi Cortez hat, glaube ich, auch geantwortet. Ich weiß gar nicht, ich finde es gerade nicht, äh, aber de, äh, ich, ich glaube, er konnte auch drüber lachen. Äh, Jordi Cortez ist einer der der Fox- äh, Hauptmechaniker. Ja. Yeah. Das heißt, ähm, genau, You always steal my thunder,
1: hat er geschrieben. <lacht> ja, so ein bisschen äh, friendly rubbing. Genau, ja. Aber das war schon lustig.
2: Ja. Also auf den ersten Blick ist es tatsächlich eine
1: relativ ähnliche Farbe. Hat so ein leichtes Pisser in Mintgrün. Ja, genau. Ihr seht aber, ähm, also ich hatte ich hatte mal in den Artikel reingelesen, als noch keine Fotos drin waren, mhm. ähm, den Test von der 38. Und ich hatte so gelesen, boah, Pistazie als Farbe und dachte so, ach du liebe Zeit, also wie, wie wird das bloß aussehen? Ähm, und eigentlich finde ich es find ziemlich gelungen, also ja. ähm, ist ein sehr, sehr heller Mint-Grünton, ähm, den passenden Rahmen vorausgesetzt, ähm, sieht es sicherlich cool aus, ähm, aber keine Sorge, die neuen Fox-Gabeln gibt's natürlich auch alle in Schwarz. Also ähm, ja, wer ein bisschen Farbe reinbringen will, der hat bei der 38 und bei der 36 äh, die Möglichkeit dazu. Wer einfach die klassische schwarze Fehlergabel haben will, der kann das natürlich auch weiterhin machen. Ganz genau. Jo, ja. Wer weitere Informationen über die ganzen neuen fox fehler also sei es 34 oder 36 oder 38 oder 40 haben will, der schaut einfach hier in den Artikel rein. Ähm, da haben wir das alles natürlich verlinkt. Ähm, natürlich ist es nicht, nicht so, dass äh, Fox jetzt einfach nur äh, da 38 mm Standrohre reingebaut hat und gesagt hat, ja, fertig, machen wir einen 38 Sticker drauf und die Gabel ist äh, so fertig entwickelt, sondern ähm, im Innenleben hat sich viel verändert, ähm, es gibt jetzt integrierte Fender, es gibt zahlreiche Neuerungen, also ähm, ist schon ein sehr, sehr umfassendes Update und äh, alle Infos dazu findet ihr wie immer in unseren Artikeln. Übrigens auch zur neuen äh, Fox Transfer, die Vario-Stütze, ähm, die auch komplett überarbeitet worden ist.
2: So sieht's aus, genau. Ähm, ja. Ich würde sagen, und gehen wir von, ja,
1: Wolltest du noch was ja, sagen? Du willst, du willst weg, ich will bleiben. Äh, ich habe ähm, noch eine Frage frei, die, ja. die ich stelle. Ja, das, schon. Ist noch eine Frage frei das ist richtig. Aber was ich eben sagen wollte, weil, Hannes, du hattest es schon angesprochen, ähm, von. John Cancelier von Rockshocks, der was auf äh, Instagram gepostet hat, bezüglich der neuen Farbe. Ähm, ebenfalls aus dem Rockshocks universum stammt Mitch Ropelato. Ähm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht vom ein oder anderen Scrub oder Video. Äh, der Junge soll Gerüchten zufolge ganz gut Fahrrad fahren können. Und Mitch mhm. Ropelato hat äh, vor kurzem auf Instagram auch ein relativ interessantes Bild gepostet äh, von einem neuen Fisch, den er in irgendeinem Fluss gefangen hat. Ähm, ich weiß nicht, Hannes, hast du es gesehen? Nee. Weißt du, welches Bild ich meine? Ich schick's dir mal kurz rüber. Ähm, mhm. Es ist ein ganz interessanter Fisch. Ähm, also, der, ja, hat, eine, hat für einen Fisch eine recht ungewöhnliche Form. Ähm, ist irgendwie so in der, in der Mitte geteilt. Äh, sieht relativ kantig aus. Ähm, ach, wo bist du denn? Hier bist du. Moment, es ist. Jetzt bei dir. Ja. Ja, ähm, oben und unten ist der Fisch miteinander verbunden. Auch die Verbindung <lacht> ah, in der Mitte ja. mhm. äh, sieht auffällig aus. Ist irgendwie so. Normalerweise kennt man das von Rockshocks Fischen ja eher so ein bisschen runter. Und hier ist es jetzt ganz, ganz eckig. Also ich, ich weiß nicht, was er da gefangen hat.
2: Nee, das, das sieht, sieht interessant tatsächlich. Aus. Sieht interessant aus. Äh, sieht auch so aus, ja. als würde, das gar nicht im, würde dieser Fisch gar nicht im Wasser leben eigentlich. Also, nee, als würde der vielleicht noch irgendwo, also als würde sich woanders viel wohler fühlen. Also, glaubst du, das ist
1: ein Big Mountain Fisch? Es könnte ein Big könnte Mountain Fisch
2: sein, Fish sein ja. ja. Und das könnte ja. tatsächlich sein. Es sieht also, die, die Flossen sehen ziemlich dick aus. <lacht> Für einen Fisch normalerweise, also diese solche Fische, die hat man schon länger nicht gesehen. <lacht> In nee. dem Bereich. Von daher, ja, doch, durchaus. Dicke Flossen ähm. ist bestimmt auch ein zoologischer Fachbegriff. <lacht> 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 Dieser Fisch hat dicke Flossen. <lacht> ja. Also der Durchmesser der Flossen... Ist doch durchaus recht dick. <lacht> äh, ja, da kann man bestimmt, also Leute, ähm, guckt doch mal einfach im, bei Instagram, sucht mal mit Ropelato, vielleicht findet ihr diesen Fisch ja auch und teilt Wir verlinken uns. das einfach
0: so. <lacht> Ach, Mann. Naja, wir sollen doch
2: mal ein bisschen, was Arbe bisschen arbeiten Ich Kann noch hören. wieder kein Mensch schreiben den Namen von dem Typen.
0: <lacht> ja, auf jeden
2: Fall, da bin ich mal gespannt. Also scheinbar scheint das irgendein neuer Fisch zu sein.
1: Ja. ja. Uh, interessant auch, dass das, das Mitropilato diesen Fisch am 7. April gefangen hat, geangelt hat. Ähm, mhm. Schau mal kurz. Ja, da ist auch die neue Fox 38 rausgekommen. Na mhm. ja, gut. Mhm. Ja. Belassen wir es einfach dabei.
2: Ja, das könnte echt. Ja. Holy Schneiks. Ja. <lacht> <Keine Sprache. lacht> Holy Schneiks. <lacht> Black Box Strat.
1: Ja. Genau, also es kann, äh, kann durchaus sein, dass wir in diesem Bereich dieses Jahr noch das ein oder andere Produkt sehen. Mhm. Mal gucken. Aus dem ja. Fisch, aus dem Anglerbedarf. <lacht> ja, genau. Gut. ist jetzt so diese, diese äh, wäre eine super Capture-Frage, so Was ergibt 1 plus 1? <lacht> <lacht> Okay, so viel zu den Fox-Neuheiten. Halt, Markus hat noch eine Frage. Ja, ja. jetzt hast du die ganze ja.
0: Zeit herumfabuliert über die ganzen tollen Gabeln mit den dicken Standrohrdurchmessern. Ja. Das war auch ein Fachbegriff. TM. Was ist denn mit der 32? Das ist ja so das Gerät, was mich da bei Fox interessieren würde, wenn ich, wenn ich irgendwo mir was aussuchen würde. Gab es denn auch was Neues? Weißt du da was? Weil wir hatten nee. darüber keine Artikel.
1: Wir hatten darüber keinen Artikel. Das ist richtig. Wahrscheinlich, genau. weil es da nichts gab.
2: Okay. Belassen wir es einfach dabei und ja. kommen zum nächsten Thema. <lacht> also, cool. Markus, du wirst, du wirst von allen <lacht>
1: ignoriert. Fox hat, sich, Fox hat diesen Podcast gehört und äh, hat mitbekommen, wie begeistert du von E-Gravel-Bikes bist. Und hat sich dann gedacht, nee, für den machen wir keine neue Fehlergabe. <lacht> <lacht> nee, also überarbeitet wurde, äh, 34 bis 40.
2: Okay. Ja. So, wir wollen auf Getränke, oder ich würde gerne mal Getränke erwähnen, denn unser geschätzter ja. Kollege Rico von EMTB News, ah. als ganz neues Thema jetzt gerade, ähm, hat da etwas letztens fabriziert, und zwar einen großen Artikel, in dem er sehr viele Leute aus der Bike-Branche und unter anderem auch ein paar Leute von uns ähm, gefragt hat, wie wir denn unseren Kaffee trinken. Denn Rico ist ein passionierter Kaffeeliebhaber. Und er weiß, oder beziehungsweise wir alle wissen, dass in der Bikebranche auch Kaffee ein großes Thema ist und große, polierte, glänzende Espressomaschinen. Und da hat er dann einfach mal in der Bikebranche rumgefragt, wie ihr denn euren Kaffee so trinkt. Und da sind extrem viele Antworten rausgekommen. Ich glaube insgesamt 25 Leute haben geantwortet. Und von diesen 25 Leuten sind tatsächlich sehr viele dabei, die scheinbar sehr viel Geld für Kaffeemaschinen ausgeben. Da ähm, ja, Das war schon interessant zu sehen, wie viel Geld da in den, in den Büros oder in den Homeoffices gerade aktuell rumsteht. Waren aber auch für mich, muss ich sagen, ganz coole Tipps dabei, gerade was Röstereien angeht. Das klang alles ganz interessant, da werde ich sicherlich auch hier oder da mal reingucken. Vielleicht werde ich sogar Markus Manaresi-Bohne irgendwann mal testen und ähm, ja, das da wollte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, weil es ein sehr cooler Artikel war. Das
0: ist er wirklich. Ähm, ich fand das auch geil, den auch von äh, von oben nach unten verschlungen diesen Artikel. Ich hatte den äh, vorab irgendwie schon gelesen, bevor er veröffentlicht wurde, äh, weil ich es gar nicht erwarten konnte und ähm ist wirklich ist wirklich geil. Ähm, so ähm ja. Es gibt ja so Bike-Porn und das ist so, glaube ich, Kaffeemaschinen-Porn, dieser, dieser, dieser Artikel. Also da das sollte auf jeden Fall, jeder, der nur im Entferntesten mal irgendwie Kaffee trinkt, sollte sich das mal anschauen. Das lohnt sich. Und da sind eben auch, wie Hannes schon sagte, eine Menge Hinweise auf verwendete Bohnen, was ja immer ganz cool ist, da mal über den Tellerrand zu schauen. Vielleicht entdeckt man ja da doch mal irgendwie eine neue Bohnensorte, die einem taugt. Dafür ist dieser Artikel auf jeden Fall ein schönes Nachschlagewerk.
2: Und ja. äh, ich habe es euch gerade mal reingepostet in den Podcast-Channel. Äh, das war einer meiner absoluten Favoriten, dieser Temper aus einem alten RockShox Vivid Air. Mhm. Ja. Moment. Das zeugte schon von Einfallsreichtum. Ja, da hast du Einfallsreichtum
0: und eine Drehmaschine und dann baust du dir sowas. Äh, ziemlich geil ja. fand
2: ich auch. Ja. Ja, von Thomas
1: Fahrbacher von Conway. Der hat sich das Ding gebaut. Ziemlich geil. Oh, das heißt, er kann Compression und Rebound von seinem Temper ja. einstellen. Das finde ich gut. High Speed, High Speed ja. und Low Speed. Wie stark möchte ich heute den Kaffee komprimieren? Hm, drehe ich am blauen Knopf. Nee, ja, aber es äh, hängt der Temper Artikel. in der Decke. Brrr. Ja, musste musst Tokens einbauen mit der Kaffee richtig schön progressiv ist. Äh, nee, aber es ist ein schöner Artikel, um sich inspirieren zu lassen, ähm, auch was so eine eigene Kaffeemaschine angeht, äh, ist bei mir auch definitiv auf der Liste äh, der Neuerwerbungen in den nächsten, naja, ihr wisst ja, wie es bei meinen Neuerwerbungen ist, also vielleicht so in 20, 30 Jahren, wenn ich mich da mal <lacht> zum Kauf durchringen kann, ähm, wäre definitiv eine coole Sache.
2: Hm sind aber auch viele Aeropress-Fans mit dabei, habe ich festgestellt.
0: Also ja, zu ähm, Recht.
2: Ähm, ist ja auch ein mega ja. geiles Gerät. Also hm, verstehe ja. ich absolut.
1: Da ja. hat äh, Vernon Felten mal ein überragendes Review auf Pinkbike geschrieben zur Aeropress. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Nee. Ja, habe nicht gesehen. Auch wenn Pinkbike unsere Konkurrenz ist, aber dieses Review war wirklich der Knaller. Das sollten wir, das sollten wir verlinken oder ich schicke es euch zumindest zu. <lacht>
0: Wir, kop wir kopieren das einfach und veröffentlichen das bei uns, <lacht>
1: wenn es so gut
0: ist. <lacht> ja, ich habe meine jetzt seit, äh, lass mal kurz nachdenken, 2017, 18, 19, fast drei Jahre jetzt schon. Ja, sehr krass. Funktioniert wie am ersten Tag, ist der Wahnsinn. Mhm. Und nutzt täglich mehrfach. Das ist wirklich ist wirklich ein sehr beeindruckendes Gerät. Ja, dir wird auch täglich... Zuletzt haben wir tatsächlich auch äh, täglich die die Espresso-Maschine benutzt. Die ist sonst eigentlich eher so Freitag bis bis Sonntag äh, in Betrieb. Einfach so aus Zeitgründen, weil ich äh, sonst einfach tagsüber kaum die Muße habe, mir das Ding anzuheizen und ähm, alles schön vorzubereiten und so weiter. Ähm, da jetzt aber hier auch äh, dieses sogenannte Homeoffice bei meiner Frau angesagt ist, äh, beziehungsweise war, ähm, hatten wir auch immer ausgiebig Zeit für Frühstück morgens und da haben wir jeden Tag die Maschine angemacht und da, da hat sich das dann wieder gelohnt, wenn dann zwei Leute davon trinken. Ja. Ist was Schönes, ist was gut. wirklich Schönes. Aber ja. gut, ähm, lass uns mal weitergehen, bevor wir uns hier verfangen wieder irgendwo. Äh, genau. Gab es denn noch ein
1: Thema? Äh, ja, wir haben noch, äh, haben noch zwei Themen eigentlich und okay. dann haben wir noch mehr Themen. Cool. Ja. Also erstmal Themen aus dem Newsbereich. Mit was sollen wir weitermachen? Mit den neuen Bikes oder mit Jan Frodeno?
2: Ja, ich bin, äh, lass uns die Jan Frodeno-Sache kurz äh, zeigen bzw. kurz ansprechen, denn ich fand es ziemlich cool. Es hat nicht direkt mit Mountainbike zu tun. <lacht> die meisten von euch werden Jan Frodeno kennen. Ähm, der ist einer der absolut besten ähm, also äh, wenn ich glaube aktuell auch der ja der weltbeste Triathlet gerade der hat auch ich glaube auch der letzte Hawaii Gewinner in einer absoluten Fabelzeit die noch mal krasser war als vorher und ähm, naja der ist halt momentan auch im Homeoffice beziehungsweise im Home Training und kann nicht so viel machen und natürlich keine Wettkämpfe bestreiten und so weiter und deswegen hat er sich gedacht für einen guten Zweck, mache ich doch mal einfach einen Iron Man zu Hause bei mir in äh, Girona in Spanien und äh, ich glaube es war, äh, war in, seinem, in seinem Haus in Spanien ja und dann hat er das hat er halt einfach einen Iron Man zu Hause gemacht und er hat sich eine Gegenstromanlage bei sich in einen kleinen Pool gestellt ist da dann äh, die entsprechenden Kilometer geschwommen ist anschließend 180 Kilometer auf seinem äh, auf seiner Rolle gefahren und ist dann noch ja, 42, fast 42 Kilometer auf dem Laufband gelaufen. Und äh, hatte trotzdem eine ganz okay Zeit in, ich glaube, 8 Stunden 30 oder so. Also so 30, 30 Minuten nur weg von seinem normalen Rekord. <lacht> äh, und äh, der, der hat, ich weiß nicht, ob der die Story gespeichert hat auf Instagram, aber da ähm, sieht man ziemlich cool, wie. Äh, wie, das, wie dieser ganze Tag ablief. Also da wird er auf jeden Fall noch auf Instagram äh, gibt es da ein bisschen was und er hat halt damit einfach Spenden gesammelt und hat glaube ich über 200.000 Euro an Spenden gesammelt. Und das war einfach, eine ich finde die Aktion einfach komplett komplett krank, weil ich es mir nicht mal also ich bin komplett fertig und habe absolut keine Lust mehr nach 20 Kilometern auf der Rolle oder 30 vielleicht, aber 180 dann da rauszufahren. Ey. also ey. Da hatte er zwischendurch auch mit ein paar Leuten gequatscht, ähm, die ihn angerufen haben. Er hat Interviews gegeben und ähm, irgendwelche Calls gemacht und das war... Äh, ich habe den Tag an sich gar nicht mitverfolgt. Ich habe das selber erst am Abend erfahren und habe äh, dann die Instagram-Story nochmal komplett durchgeguckt. Das fand ich sehr empfehlenswert und die Info dazu steht auch bei unseren Kollegen von Rennrad News, dass er das Ding durchgezogen hat. Also Chapeau, ziemlich bekloppte, ziemlich coole Sache.
1: Sehr hm. bekloppt, ja. Würde ich auch gerne machen, aber äh, ich habe leider keine Gegenstromanlage.
2: Ja, hm. wollte ich gerade sagen, dir fehlt die Gegenstromanlage, sonst wird es auch machen. Ich würde das auch, würd ja. auch gerne
0: machen, aber ich habe mal eine Stunde auf so einem Rollentrainer verbracht, dem ja. Fahrrad und gesagt, das reicht für mein Leben, das brauche ich nie wieder. Das ist so behämmert irgendwie. Ähm, nee, das geht gar nicht.
2: Und der Typ fährt da 180 Kilometer drauf. <lacht> Was man wollen, glaube ich. Ja, also zu, er ist auch ein, ein 270er Schnitt gefahren, glaube ich, wattmäßig. Hm. Das, das heißt, kein Haar. Das, 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 das schaffe ich auch so Oder für... Eine halbe Stunde war er fertig.
0: 270 schaffe ich auch, aber für ungefähr 20 Minuten falle ich ja. vom Rad runter. Ja. Sehr
2: krass. Ähm, Wahnsinn. Aber der ist wahrscheinlich ein bisschen trainiert. Ja, minimal. Das, das siehst du auch wieder auf der Rolle hängt, der ist halt also, ja, also ein mega krasser Sportler Jan Frodeno. Ja, genau, das zum Thema Jan Frodeno. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Es geht wieder in Richtung Mountainbikes. Da wollten wir ein paar Modelle vorstellen beziehungsweise zwei spezielle Räder vorstellen, die wir in der letzten Zeit auf MTB-News gebracht haben. Mo, es gibt doch mal einen kurzen Überblick, was wir da, ähm, was wir für spannende Räder haben. Äh,
1: wir haben einmal ein sehr, 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 sehr schickes Hardtail und zwar das äh, Revel Titanium oder Titanium. Ähm, zu dem Hannes gleich noch was sagt. Das war bei uns ein Bike der Woche und äh, wir haben ein ebenfalls sehr spannendes und schickes Bike aus Sachsen. Und zwar das Actofive P-Train oder ähm, Actofive oder Act, of Ive, oder, Act of Ich weiß nicht genau, ich sage jetzt einfach mal Actofive ähm, und man Act of möge Five. mich äh, man möge mich korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche weil ich auch ehrlich zugeben muss, dass ich bisher noch nie irgendwas von Actofive gehört habe. Ähm, ich denke so ging es äh, den aller 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 allermeisten Leuten, bevor der Artikel bei uns online gegangen ist. Und ähm, und wir hatten eben schon äh, ja, so spannende Enduro-Produkte mit den neuen Fox-Federgabeln. Und das hier ist ein sehr, sehr spannendes neues äh, Mountainbike, zu dem die Fox-Gabeln auch ganz gut passen würden. Ähm, es hat, äh, hat 130 äh, bis 140 mm Federweg hinten, ist auf 140 bis 150 mm Federweg vorne ausgelegt. Also geht es Richtung äh, Trail Enduro. Und das Spannende an dem Rad ist, dass da ein, ein Hauptrahmen aus Stahl auf einen Hinterbau aus Aluminium trifft und der Hinterbau aus Aluminium ist zweiteilig und komplett gefräst und dann verschraubt, also ein extrem spannender Ansatz und damit nicht genug, sondern das Rad hat, ist ein Eingelenker mit einer Kettenumlenkung, so wie man es beispielsweise vom Downhill-Bike von Comosal kennt, also die Kette läuft nicht komplett über das Kettenblatt nach hinten, sondern hat eine Umlenkung, einen sehr, sehr hohen Drehpunkt, ähm, die Kettenumlenkung dann damit es auch ähm, bergauf eine gute Performance bietet und äh, der äh, Pedalrückschlag komplett minimiert wird. Also ein extrem spannender Ansatz ähm, und eben auch der, der Stahlhaupt, Stahlhauptrahmen ähm, ebenso spannend. Äh, viele Leute sind Fans vom Material Stahl, äh, gefräster Aluminiumhinterbau, der ähm, in äh, Sachsen direkt äh, vom Acto5-Gründer Simon Metzner in einer Portalfräse gefräst wird. Ähm, ja, also ein ziemlich krasses Bike, muss ich sagen, was auch optisch äh, einiges hermacht. Ähm, ist jetzt natürlich nicht mit irgendwelchen durchdesignten Carbonbikes zu vergleichen, sondern hat eine äh, recht spezielle Ästhetik, aber sieht echt cool aus. Ähm, Gibt es bislang nur in einer äh, Kleinstserie und auch nur in Rahmengröße M, wobei M hier bedeutet äh, 480 mm Reach, also schon ordentlich groß. Ähm, hat keine zu extreme Geometrie mit 66 Grad Lenkwinkel, hat einen sehr, sehr steilen Sitzwinkel von 77 Grad. Ähm, ja, und äh, sieht Sieht sehr, 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 sehr spannend aus. Mal es äh, noch in 2020 auch eine Version geben soll, die einen komplett gefrästen Rahmen hat. Also wo nicht nur der Hinterbau gefräst ist, sondern auch der Hauptrahmen gefräst ist. Ich nehme an, dann aus äh, komplett aus Aluminium. Ähm, mit diesem gefrästen Rahmen, das hatten wir schon mal. Ähm, und zwar von Pole, diesem finnischen Hersteller. Mhm. Ähm, mit äh, dem Machine und dem Stamina, da hat man auch ähm, komplett... Äh, gefräste Rahmen, die dann äh, verklebt und äh, verschraubt wurden in der Mitte. Also da wurde sozusagen die linke Rahmenhälfte und die rechte Rahmenhälfte jeweils gefräst ähm, und dann in der Mitte so zusammengespackst. Ähm, ebenfalls ein sehr, sehr spannendes Rad oder spannende Räder mit einer äh, außergewöhnlichen Ästhetik. Um Paul ist, äh, ist es in den letzten Wochen und Monaten recht ruhig geworden. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht ähm, war der Fertigungsprozess dann doch nicht ganz so ausgeklügelt oder vielleicht gab es ein paar Probleme mit... Ähm, Rahmen, die sich dann doch in der Mitte durchgeteilt haben und ähm, verärgerten Kunden, die dann ihre Räder zurückschicken wollten und keinen Ersatz bekommen haben und der Firmengründer hat sich geweigert, das Problem anzuerkennen. Ich weiß es nicht genau. Das sind alles nur Sachen, die ich vom Hörensagen kenne. Äh, und um Pole ist es jedenfalls recht ruhig geworden. Ähm, ich hoffe, dass äh, das Act to Five mit dem Rad total durchstartet und keinerlei Haltbarkeitsprobleme hat, denn ich finde, das Rad sieht super cool aus. Ähm, ist ein total spannender Ansatz und ähm, ja wäre Wäre, wäre super, wenn das durch die Decke geht. Ich weiß nicht, wie gefällt es euch?
0: Ich finde es optisch sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Das liegt aber an diesem, an diesem Sitzwinkel. Das das ist ungewohnt, ähm, da muss man glaube ich eine Weile drauf gucken, ja. bis man sich daran äh, gewöhnt, ähm, aber ich, mhm. jedes Mal wenn ich das Bild sehe, ähm, dann zocke ich kurz ja. <lacht> aber ich denke mal, äh, ja das guckt man sich vielleicht noch äh, fünf oder zehnmal an und dann hat man sich auch daran gewöhnt, ähm, was aber mega krass ist, die ähm, die Bilder von dem äh, gefrästen Hinterbau ähm, das ist äh, äh, ja Wahnsinn, mhm. also sowas zu machen ähm, großen Respekt ja, absolut krass. Und äh, ja, dass es auch einfach mal komplett hier gemacht wird, also dass er sich da selbst mhm. hinsetzt, ja, ein Schweißgerät äh, und den Rahmen da zusammenbrutzelt und äh, dann nochmal schnell den Hinterbau fräst, äh, ja, äh, Hut ab, kann man da nur sagen, das ist ganz großartig, ja. also ganz, ganz
1: großartig. Mhm. Ja. ja, definitiv. Ich meine, das gab es ja früher auch schon häufiger und gibt es auch immer noch so irgendwelche, irgendwelche Eigenbauprojekte, wo dann jemand ein paar genommen hat und die irgendwie so ein bisschen zusammengeschweißt hat und dann noch einen Dämpfer reingeklatscht hat und am Ende ist was rausgekommen, was so ein bisschen aussieht wie ein Fahrrad, aber ähm, wenn man dann, herrlich war, sah ganz schön abgedreht und nicht so wirklich schön aus, ähm, was jetzt hier so als Eigenbra äh, Eigenbauprojekt äh, gestartet hat, das sieht schon, sieht schon sehr, sehr krass und gut aus. Ja. Ja, also,
0: also allein dieser Hinterbau, wenn man sich den mal im Detail anschaut, das ist... Ja. Da hat jemand nachgedacht
2: und zwar nicht so wenig. Das ist,
0: das ja, ist wirklich definitiv. genial. Ja.
2: Also ich ja. finde den Hinterbau auch wahnsinnig schön. Ich finde, ähm, ich könnte mir den Hinterbau tatsächlich noch mit einem... Also der ist ja so ein bisschen organisch auch optisch und mhm. den könnte ich mir mit einem ebenso äh, organischen Rahmen noch ein Stück besser vorstellen irgendwie. Ähm, ja. Weil das Ganze, ich, es, es harmoniert für mich nicht hundertprozentig, weil ich finde der Hinterbau auch, der ist etwas, etwas filigraner als dieser doch relativ robust wirkende Hauptrahmen. Aber mhm. insgesamt äh, finde ich den Ansatz auch super cool. Und ja, gerade von der, von der Fräserei im Hinterbau finde ich es mega geil. Ähm, ja. Was mir dazu noch eingefallen ist, zwei Sachen habe ich, und zwar einerseits fand ich es witzig, weil es genau... Andersrum ist äh, zum Balfa BB7, die äh, alten Downhiller unter unseren Hörern werden hm. sich da vielleicht noch erinnern. Ähm, denn das Balfa BB7 hatte einen Stahlhinterbau, der sehr filigran war, und einen dicken Alu. <lacht> einen äh, dicken Alu-Hauptrahmen. Und hier ist es genau andersrum. Das heißt, äh, ein Stahlhauptrahmen und einen gefrästen Alu-Hinterbau. Das finde ich witzig, wie sich das ein bisschen verschoben hat. Ich musste direkt an das Balfa denken, weil es einfach genau dieser Materialmix war, nur umgedreht. Mhm, ähm. Und das wow, zweite ist, Rad, war auch ein verrücktes Rad, ja. Äh, da verlinken wir direkt, nämlich ich hatte mich gerade mal nachgeguckt, wie es genau aussah, äh, verlinken wir direkt mal, denn äh, unser geschätzter User und Intent BC-Chef Bommelmaster hatte das vor sage und schreibe sieben Jahren als Bike der Woche, ein Balfa BB7. <lacht> Echt? Ja, Ach, äh, ich bin tatsächlich daran aber ich ist nee, Ich habe Bibis 7 bei uns im Forum noch gegoogelt und da kam ja ein, ein Treffer 1. Da muss ich gestehen, da habe ich mich nicht dran erinnert. So. Äh, so, ich habe es mal reingepackt. <lacht> Krass. Ja, das, ist, äh, das war echt eine krasse Maschine. Ähm, genau. Ja, und zum Thema Paul da. Ähm, kann ich kurz ein Update geben, denn wir haben im Rahmen des Corona-Tickers vor knapp drei Wochen auch über Paul berichtet. Oh, hast du das Wort gesagt? Wir hatten wir es, du hast <lacht> es hast du auch schon gesagt heute übrigens. Ernsthaft? Ja, nämlich als du ja, okay. dir Mail vorgelesen hast, dann habe ich gesagt, okay, oh, ja, das Embargo ist genau, aufgehoben. Hey,
0: das ist nicht meine ja. Schuld, das ist Daniels Schuld. Ja, das ist alles klar. Wenn er das jetzt
2: sagt, dann darf jetzt hier, <lacht> hier <lacht>
0: feuerfrei Corona. Danke, Daniel. <lacht> ja. Mann. Ich mein, danke. <lacht> <lacht> Von dir lese ich noch eine Mail vor <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja, auf jeden Fall sieht es bei Paul so aus, dass, zumindest war das der Stand vor drei Wochen, dass Finnland eine eine Sperre angekündigt hat, beziehungsweise dass da der Ausnahmezustand aktuell ist und die aktuell einfach ein bisschen Probleme haben, vernünftig das Zeug, weil sie viel im Homeoffice sind, auszuliefern. Sie haben diverse Lagerräumungsrabatte gerade, kriegen aber soweit, wie sieht's aus? Genau, also sie haben Ressourcen, um Fahrräder und Rahmen zu liefern und die wurden auch gekauft und vorbereitet und gemacht und das wird jetzt alles wartet auf die Verklebung, die Montage und sie haben wohl erheblich in die Produktionskapazitäten investiert und konzentrieren sich äh, stark auf die Montage und die Lieferung der bestellten Räder, aber ähm, wie alle oder wie viele Firmen aktuell ist es bei ihnen aktuell mit den Ressourcen sonst halt nicht ganz so wie sonst das äh, aktuell hm. bei Paul. also das, der Laden, der scheint Aha. da weiterzulaufen nur sind sie halt ja wahrscheinlich ein bisschen runtergefahren halt gerade.
1: Ja. die. Ja. Also ja, sind sicherlich auch betroffen von der ganzen Thematik. Aber so die Ich weiß nicht, ob das zeitlich alles so zusammenpasst oder ob das nicht vielleicht alles schon viel, viel, viel früher angefangen hat mit Rahmen. Dieses das kann Nährle auch sein, klar. Also ja, ja. ja. Aber äh, will ich jetzt äh, geht's auch geht's auch eigentlich gar nicht drum. Oder ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen. Man sollte sich einfach informieren, bevor man sich äh, für den Kauf jeglicher Fahrräder entscheidet.
2: Das unbedingt. Ja, ja. Also genau. Ähm, dann ja dann haben das wir noch ein zum... anderes
1: Rad. Ja. Und zwar okay. Hannes. Ja, klar. Das Bike der Woche. Ach, ich, ich bin doof, ich. klar.
2: Ja, äh, natürlich. Irgendwie äh, in, meiner, ähm, in meinem umnachteten Denken dachte ich, wir hätten schon darüber gesprochen, aber natürlich nicht. Ähm, Achso, nein. Ja, wir haben, noch ein, wir haben noch ein sehr spannendes Fahrrad, und zwar äh, geht es um das schon kurz angesprochen, von Moritz kurz angesprochene Revel Titanium oder Revel Titanium, ich glaube, es ist eine italienische Firma, ähm, ja. die eine ich bin mir aber nicht ganz sicher. Uh, Revel, Revel, um, und der IBC User Hell Machine hat sich nämlich das Revel oder Revel Titanium aufgebaut. Revel. Revel? <lacht> Revel. muss es Supermarkt sprechen. Revel. Also
1: Re ja. Revel um die Ecke. <lacht> Ja, mhm. Revell waren früher diese äh, Modellbau, äh, coolen Kampfflugzeuge Bausätze, aus dem Zweiten wir, Weltkrieg. Ja, ja. <lacht> B52-Bomber genau. aufbauen konntest und jedes Mal, wenn du den anmalen solltest, dachtest du dir, oh, jetzt wird's richtig schön und dann hast du es verkackt. Genau. <lacht> so ging es mir jedenfalls <lacht> ja, immer. genau so.
2: Und äh, Revell war natürlich auch die Marke von René Vella, dem schönen René, wer ihn noch kennt, den Boxer. Dein Kumpel, ja. Mhm, nee. <lacht> mein Kumpel. Äh, ja, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zum bike Ich kenne
0: Graziano Rocky, Gianni. Oh Gott. <lacht> <lacht> der typ. Wenn du hier schon mit so Retro-Zeug anfängst.
2: <lacht> ja. ja. Gut. Dann bleiben wir beim Revel Titanium. Und äh, das ist ein wunderschönes Fahrrad. Und da sind wir auch bei deiner geliebten Fox 32, Markus. Ja. Denn da steckt eine Fox 32 Stepcast drin. Ja. Und ähm, ja, das ganze Ding, was soll man dazu sagen? Es ist halt ein wunderschönes Titanrad. Er hat, er ist mit den ganzen Abmessungen und seinen Wünschen, also der User Helm Machine ist dahin gegangen zu Revel und hat sich das Ding da fräsen bzw. schweißen lassen. Es sieht nach einem unglaublich zeitlosen Fahrrad aus in äh, Titanium oder Titanfarben mit orange eloxierten Teilen und viel Sichtcarbon, sowohl Sattelstütze als auch Sattel. Ja, und es ist einfach ein, ein tolles Fahrrad. Ein wahrer Augenschmaus, könnte man tatsächlich sagen. Und ja, sieht, sieht nach einem schnellen Fahrrad aus. Verfügt zusätzlich über, ein, über eine Rohlaufnarbe, und ähm, ja, das macht das Rad halt zu einem sehr, sehr ähm, wartungsarmen Rad. Das war so das Ziel von ihm, dass er da mit, mit Rohloff und ähm, ohne Kette stattdessen so ein Gates-Riemen Gates arbeitet und dadurch einfach ein Rad hat, um das er sich kaum kümmern muss. Guckt euch an, wir verlinken es natürlich. Die, Was denn? Die kurzen Serviceintervalle der Fox-Kabel <lacht> sprechen ein bisschen dagegen. <lacht> ja, gut. <lacht> ja. Äh, aber der Rest, so, er hat auch noch ein Labendynamo dran. Hat dann mehr Zeit für die, für die
0: Kabel zum Servicen, wenn <lacht> er sich um nichts anderes mehr kümmern muss. Nein, sorry, aber das ist wirklich geil, das Rad. Ich mag das total. Ich ja. würde es sofort fahren. Sofort.
2: Ich kann es mir auch super einfach im Wohnzimmer so vorstellen, wie es so steht. Einfach nur einfach angucken, kann einfach, äh, man es ja. Man hat ja öfter was an irgendwelchen Farbkonzepten zu meckern, aber das ist schon ziemlich aus einem Guss. Ja Deswegen auf jeden Fall. Das erwähnen. Super gut. Ist auch verlinkt in den Show Notes.
0: Ich meine, habt ihr mal gesehen, ja. dass sogar die, die Farbe auf den Reifen äh, passend ist. Ne? Also das.
2: Ja, das ist ja auch aufgefallen. <lacht> okay. <lacht> er dachte wahrscheinlich so: Nope, kein Maxis, kein Schwalbe. Da muss <lacht> da unbedingt. Muss, da geht noch Conti. Das äh, konnte die ja,
0: Absolut geil.
2: Ja. ja, das zu den Rädern bzw. zu den Artikeln im Forum. Wir haben auch mittlerweile eine relativ fortgeschrittene Laufzeit. Darum sollten wir uns langsam um die allerletzten Themen kümmern. Haben wir? Lass mal gucken. 1.25 habe hab ich hier uh, stehen.
1: Uh, ja, 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 ja. auch. Ja. Ein äh, ja.
2: Genau, Moritz. Ich muss mich auch beeilen, weil gleich
1: wieder backstage ansteht.
2: Mensch, Moritz, da kommst du ja, ja zu einem spannenden Thema, Mensch. Die Überleitung war gar nicht so verkehrt. Ähm, ja,
1: bis Markus reingekrätscht hat.
2: Ja, schade, war echt. <lacht> gut. Ja. Ja. ja, Moritz, dann erzähl doch mal, wir haben ja aktuell, wir hatten ja schon mal kurz darauf äh, hingewiesen und mittlerweile ist auch ein Ankündigungsartikel dazu im Forum bzw. am TBNUS erschienen. Wir kümmern uns gerade um die Bike-Stage. Erklär doch mal, wie
1: das aktuell für uns so läuft. Genau, also Bikestage hatten wir in unserem Podcast vor äh, knapp zwei Wochen erstmals angekündigt und seitdem auch einen Artikel drüber gebracht. Ähm, Bikestage ist unsere ganz eigene virtuelle Messe ähm, zu allen Produktneuheiten aus dem Mountainbike, E-Mountainbike und Rennradbereich, ähm, wie alle anderen äh, auch, haben auch wir äh, das Problem oder sind davon betroffen, dass so Events wie das Sea Otter, wo wir äh, gestern hingeflogen wären ähm, mhm. oder das Bike Festival am Gardasee ähm, natürlich alle gecancelt worden sind. Und äh, wir fliegen äh, zu solchen Events nicht nur hin, um in der Sonne Kaliforniens zu liegen, sondern um natürlich neue Bikes, neue Produkte und so weiter zu fotografieren, äh, alle Infos einzuholen und das dann in Artikelform online zu bringen geht dieses Jahr nicht. Ähm, deswegen haben wir kurz an unsere eigene Messe ins Leben gerufen, die sogenannte Bike Stage. Ähm, und da sind die, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ähm, und jetzt fragt man sich bestimmt, äh, ja, wie, wie kann man Produkte vorstellen, wenn man sich nicht äh, irgendwie physisch treffen kann. Also wie wird es ablaufen? Kriegen wir einfach eine Pressemitteilung zugeschickt und wir Klatschen dann da ein Logo drauf und fertig. Äh, nee, wir waren jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen schon damit beschäftigt, äh, Fotos und Videos zu produzieren, ähm, indem uns die Produkte alle zugeschickt werden. Ähm, das heißt, es wird, äh, ja, wie gerade schon gesagt, es wird ein äh, Fotoartikel geben mit allen Infos und es wird das Ganze auch in Videoform geben. Ähm, und damit ihr trotzdem Infos aus erster Hand bekommt. Ähm, haben wir derzeit äh, täglich mehrere, äh, mehrere Videokonferenzen mit den entsprechenden Leuten von den teilnehmenden Firmen, ähm, die dann auch in Videoform reingearbeitet werden. Das wird äh, letzten Endes dann so ein Mix aus äh, Produktvorstellung und YouTube-Vlog. Ähm, und äh, so das, was ich bisher gesehen habe, äh, sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich war, muss ich zugeben, am Anfang skeptisch, wie das alles hinhauen würde, gerade wenn die Personen nicht bei uns vor Ort sind, aber äh, gerade so über die ganzen Videokonferenz-Tools kann man das wirklich auf eine sehr schöne Art und Weise machen und äh, da steht jetzt auch in äh, einer Stunde für mich schon das nächste äh, ja, Telefonat bzw. die nächste Videokonferenz an, äh, wo ich wieder Infos zu Produkten bekomme. Ähm, ja, und deswegen ähm, eilt es ein wenig, aber das schon mal als Vorgeschmack auf die Bike Stage. Hannes, wie sieht es denn da bei dir aus? Du hattest jetzt auch schon deine, deine ersten Termine, richtig?
2: Genau, ich hatte meine ersten Videokonferenztermine, habe auch die ersten Fotos und Videos hier produziert, direkt im Heimstudio quasi und da wird es auf jeden Fall ein paar... Praktische, coole Sachen geben. Was hast du aus? In einem Studio im Keller bei Frankie's Video Power. Ja genau, ich musste, ich musste auch direkt Studio, denken. Heimstudio klingt, direkt, klingt auch so ein bisschen nach Partykeller, verrückt. Es sind ein paar da, aber ich weiß nicht, ob er da ist. Ja, ihr, ihr lacht, aber
1: es kam mir gestern wirklich vor wie bei Frankie's Video Power. Und zwar... Ähm, musste ich, eine, äh, musste ich eine Trägerhose für Damen fotografieren und filmen, <lacht> die so ähm, angezogen hast. <lacht> <lacht> Ein Selfie hast du gemacht, ja <lacht> <lacht> genau, ähm, nee also es gibt äh, es gibt dankbare Produkte und es gibt eher undankbare Produkte ich würde sagen das war mhm. äh, war vor allem ein lustiges Produkt ähm, ja, also eine, eine Trägerhose, eine bip speziell für Frauen und äh, um so Klamotten, ähm, gerade in Zeiten von äh, Corona, ähm, gut produzieren zu können äh, und gleichzeitig noch Abstand zu halten, haben wir Schaufensterpuppen bestellt unter, and, unter anderem auch eine äh, Schaufensterpüppin äh, und in der habe ich dann gestern mal eben die Trägershort angezogen und bei uns ins Büro gestellt und äh, dann eine halbe Stunde lang diese halbnackte Schaufensterpuppe gefilmt. Und die Leute sind draußen vorbeigegangen. <lacht> und dann, guck mal, da an ein Perverser. <lacht> ja, also wer das gesehen hat, der witzte, die wir wirklich gedacht haben. Aber ja, man, man muss machen, was man. Machen muss. Ja. <lacht> Okay. Ja, sehr cool. Ich bin gespannt,
0: was da was darum rumkommt. Ich fand die Idee ja. von Anfang an ziemlich geil, muss ich sagen. Aber auch für relativ kompliziert umzusetzen. Und ja, wenn ich, ich kriege das ja so am Rande nur mit, aber ihr scheint da alle ziemlich hart hinterher zu sein. Ich denke mal, das wird richtig geil. Ab wann können wir denn
1: die ersten Artikel erwarten? Gibt es da schon ein Datum? Ab der kommenden Woche. Ab dem 21. .04. müsste das sein. 20. ist 20. Montag. 20.4. Ja,
0: alles okay. 20. ja. ah,
1: klar. Also, das heißt. Genau. Das heißt, für euch, das heißt, die ihr hier
0: zuhört, spätestens Montag, äh, müsst ihr wieder reinschauen bei MTB News. Und
2: das heißt für uns, äh, noch ganz schön. Eine Menge Arbeit? Reinhauen. Oh je. <lacht> Ja. ja. Es ist echt noch, das ist, äh, geil. es ist, ich sag mal so, es ist praktischer, die Produkte an einem Stand einfach kurz abzulichten und mit einer Person dort zu sprechen. Das heißt, äh, es ist doch ein, ein Stück aufwendiger, ich denke aber, wir sind ähm, irgendwann auch an einem Punkt, an dem wir sagen, es, ähm, die, ich sag mal, die Startschwierigkeiten bzw. die ganzen Sachen, um die man sich kümmern muss, zunächst, die äh, sind dann abgehakt und ähm, es geht ein bisschen flotter. Aber es ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung naja, klar. zu, ja, aber, zu ja. dem Fakt, dass man zu einer Messe geht mit einer Kamera und man macht äh, Klick, Klick und das Foto ist halt drin. Ja,
0: aber ja. Es, ja, ist es ist ja wie so oft dann wahrscheinlich eine, eine Sache von Routine und dann hat man so die, die kniffligsten Sachen irgendwann raus und dann läuft es auch einfach von der Hand, also in Anführungsstrichen äh, natürlich.
1: Einerseits ja, andererseits äh, weiß ich nicht, ob eine Routine reinkommt, wenn man irgendwelchen Schaufensterpuppen, Klamotten anziehen muss. was einfach also nee, es, es, es klingt lustig, aber das ist so ein Zeitfresser, wenn man immer wieder diese Schaufensterpuppen aufbauen muss, abbauen muss, dann ein anderes Kleidungsstück anziehen muss, wieder neu aufbauen muss, neu mhm. aufstellen muss, Licht anpassen muss. Äh, normalerweise, wenn du halt auf einer Messe bist und jemanden dabei hast, dann zieht er es kurz an oder... Oder hält das Trikot in die Kamera. Und ähm, so ist es halt. So musst du die ganze Zeit einer Puppe irgendwelche Klamotten anziehen. Also, das darf man nicht unterschätzen, hm. wie, viel, wie viel Zeit das einfach kostet. Ja, okay, ja, gut. Aber am Ende am Ende der ersten Bike Stage werde ich ein Experte im Schaufenster Puppen anziehen sein. Ja, muss dann <lacht> demnächst. Bei Peek und Kloppenburg ja. <lacht> im Schaufenster tätig. <lacht> oh, das ist doch der von der Bike Stage. <lacht> ja, ja, genau, so viel, zur, so viel zur Bike Stage. Und es sind natürlich nicht nur Schaufensterpuppen dann zu sehen, sondern äh, coole neue Bikes, ähm, alle möglichen innovativen Produkte äh, sind mittlerweile... Echt sehr, sehr viele Sachen, äh, die es zu sehen wird. Immer mehr Firmen, die teilnehmen. Ähm, was äh, einerseits äh, sehr gut für uns ist, weil wir dadurch viele spannende und exklusive Inhalte haben. Andererseits halt auch eine ganze Menge Arbeit bedeutet. Ähm, aber ich glaube, es wird eine sehr gute Sache. Ja. ja.
0: Cool. Ähm, jetzt sind wir aber durch mit den Themen, ne?
1: Mhm. Ja, Jetzt wir sind auch. wir durch. Krass. Ja.
0: Oder so, möchte noch jemand was aus dem Corona-Garten erzählen?
2: <lacht> nee. <lacht> nee. Können wir das vielleicht als Titel nehmen?
0: Klar, gute Idee. Ja, Schicht, das ist
2: super. Schichten aus dem Corona
0: -Garten. <lacht> ja, das ist super. <lacht> ähm, da fällt mir auch was ein. Äh, genau, okay, super. Alles klar, Leute. Ein Gewinnspiel hatten wir ja heute schon. Das müssen wir also nicht nochmal an dieser Stelle irgendwie fallen lassen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Einen äh, coolen Slogan ausdenken. Ähm, spult einfach zurück. Wir haben das in den Kapitelmarken verlinkt. Äh, Hannes hatte es nochmal ganz ausführlich gesagt, was ihr tun müsst. Und äh, wir kommen damit zu unserer Rubrik Neuerwerbung. Oder wie wir äh, alten Forumsbiker das nennen. Äh, schaut, was ich gekauft habe. Hannes, du hast du trotz der Krise und mhm. hast dir interessante Sachen gekauft, wie ich finde. Erzähl, erzähl doch mal.
2: Genau. Ähm, ja, ich habe mir Tickets gekauft für Veranstaltungen. <lacht> Haha, Opfer. Ähm. Äh, nee, genau, es ist ähm, so, jetzt die ersten Tickets, beziehungsweise wir starten mal mit dem, äh, mit, also mein Lieblingspodcast. ich habes ja, ich habe ihn vielleicht ungefähr... Kannst du nochmal sagen, bisher. welcher das war? Ich, ich, hab, ich hab's nee, das wissen die, 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 die Stammhörer, die wissen es mittlerweile. Ähm,
1: Pokal oder Spital? Richtig, egal. Genau, Pokal oder Spital,
2: die ähm, haben sich jetzt eine Tour ausgedacht und sie haben sich selber gefragt, ja, die Leute werden sich fragen, warum machen wir eine Tour, wenn alle anderen und absagen. Äh, sie starten Ende September und sind einfach relativ optimistisch, dass es funktioniert und ähm, ja, ich würde gern äh, zu einem Gig gehen und ähm, das habe ich meinem Bruder, ich, äh, wir gehen zusammen dahin und äh, ich habe das Ticket von meinem Bruder habe ich ihm geschenkt, quasi zum Geburtstag jetzt noch nachträglich und äh, da werden wir hoffentlich zusammen Ende September dahin gehen und wenn nicht, dann denken wir uns was anderes cooles aus. Ähm, das sind Tickets Nummer 1 und die anderen Tickets, ähm, die bestehen im, äh, in einem Dokumentarfilm über Finn Kliman und ähm, der heißt äh, 100.000 alles, was ich nie wollte. Und dieser Dokumentarfilm sollte eigentlich für einen Tag in äh, allen Kinos in Deutschland laufen. Das war so die, die Idee hinter dieser ganzen Sache. Und er macht es jetzt aber anders. Und zwar sagt er, das wird am 25. Äh, vom ich vom 24. auf den 25. April laufen. Und zwar für genau 24 Stunden von 20 bis 20 Uhr. Und dafür kann man sich Tickets kaufen virtuelle Tickets, die kosten ähm, er sagt doch, äh, kauft bitte oder kauft gerne auch so viele Tickets, wie ihr das Ding auch ähm, wie viele ihr auch seid ähm, ich werde das Ding wahrscheinlich alleine gucken ähm und äh, ja, da kostet ein Ticket 12 Euro und äh, der Clou an der ganzen Sache ist, man äh, kann sich also dort virtuell versammeln, um das Ding zu gucken, wählt aber vorher sein Kino aus. Das heißt, ich würde hier das Kino in Lemgo auswählen und 25 Prozent von dem Erlös dieses Tickets gehen dann an das lokale Kino. Und äh, die Idee fand ich einfach ziemlich cool und deswegen habe ich gedacht, investiere ich diese 12 Euro für diesen Dokumentarfilm, weil ich das Album ja auch gekauft habe und... Äh, Genau. Ähm, so, so gehen die Leute halt aktuell damit um, wie man, das, wie man das macht. Das fand ich ganz witzig. Das ist eine coole Idee. Ähm, das ja. äh,
0: hatte ich ja nicht vermutet, als ich da nur las, du hast mhm. dir ein Ticket
2: gekauft. Aber das ist ein
0: schöner Hintergrund. Ja. Äh, Finde ich gut. Respekt. Genau. Okay. Und, was, und, ähm, was ist denn das dritte da? Da steht noch ein drittes Wort.
2: Radio. Ja, ja genau. Äh, das hängt ein bisschen damit mit meinem Handy zusammen, denn äh, ich werde mein Handy jetzt einschicken dann doch. Es gab zwar einige Tipps, wie man das Ganze selber macht. Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht, mein iPhone X selber aufzufummeln und da selber eine neue Einheit einzubauen, was die Laderbuchse angeht und deswegen werde ich das jetzt wegschicken. Ich habe dafür äh, Stiftung Warentest mal geguckt, welche, da gab es mich praktischerweise, glaube ich, im April oder nee, Quatsch, im, im Februar diesen Jahres, gab es einen Test der ähm, besten online handy Reparatur äh, Werkstätten Und äh, ja, ich habe mir einfach beim Testsieger diese Reparatur fürs iPhone X dort gekauft und werde mein Handy da jetzt heute noch hinschicken. Und hoffen äh, und hoffe, dass es mit äh, Funktionierende Ladebuchse zurückkommt. Das kostet das, genau. wenn das jetzt äh, bei einem. 89 Euro. Okay. Und was hätte
0: Apple dir dafür genau. abgenommen?
2: Boah, das war. 1.000 Euro für ein neues Telefon wahrscheinlich. <lacht> ja, oder 1.000 Euro, Service ja. Ja. Also ge gefühlt ja. ist Apple dann ähm, immer das Zwei- bis Dreifache irgendwie. Und, äh, ähm, was, ja. Aber da, das Ding ist eigentlich, ich habe natürlich bei Apple geguckt, ähm, die sind natürlich, dass da die ganzen Apple-Stores geschlossen sind, alle, ja. ähm, sind die halt komplett überlastet, was ja. die Reparaturen angeht, weil halt jeder hin und Kunst das Zeug dahin schickt. Ja. Und. Äh, das dauert eh schon relativ lange, wenn man was zu Apple schickt, zur Reparatur und deswegen wollte ich das jetzt echt nicht mir geben und deswegen habe ich ja halt da den Test, die habe ich gesagt, ähm, Lautstiftung Warntest kamen da alle Sachen ähm, anstandslos repariert zurück, als einzigem im Dienst ähm, und das war mir dann doch relativ wichtig <lacht> äh, und deswegen werde ich es äh, werd machen, bin jetzt aktuell auf einem älteren Handy unterwegs. Na, da bin und ich das wird äh, rausgeschickt. sehr gespannt, was du
0: in der nächsten Episode
2: sagst. Ich mache mir das gleich ja, mal hier bin, auf, auf Wiedervorlage. Ich bin äh, auch gespannt. Ja. <lacht> ich hoffe einfach, das Ding kommt wieder fertig zurück. Ja genau, aber das ähm, zum Thema Radio. Ich hatte mir dieses Radio tatsächlich schon vorher, dann. ich hatte ein bisschen rumgegoogelt und geguckt. Ähm, ich wollte eine relativ praktische Lösung, weil ich ähm, für die, meinen Nachttisch haben, ohne die ganze Zeit ein Kabel darum liegen zu haben. Und deswegen habe ich mir einen ähm, neuen Radiowecker geholt, der die 80er die, haben ähm, angerufen. Hm? Die 80er haben angerufen. Radiowecker ja, Radio um ist die... mega. Geil. Ja, und da kann ich halt einfach mein, äh, ich wollte auch kein Cheaphead halt da rumliegen haben. Ja. Und deswegen kann man da sein Handy einfach da dran lehnen und dann wird es automatisch über die Nacht geladen. Geil. Das habe ich mir geholt. Kennt ihr noch diese, und, diese, äh,
0: diese Radiowecker mit, dem, mit der roten LED-Anzeige, ähm, mhm. wo du eine 9-Volt-Block-Batterie reinlegen konntest, dass die ein Backup hat, wenn man mal einen Stecker zieht oder mal der Strom weg ist. <lacht> und das hat man natürlich nie gemacht, weil die Batterie immer nach einem Monat leer war. Mhm. Ähm, und äh, jedes Mal, wenn du den, ja, äh, den Stecker gezogen hast, wieder rein, dann hat das Ding geblinkt und irgendwann war man zu faul, das nachzustellen. Und dann blinkte die ganze Zeit das Ding auf 12 oder auf 0 Uhr. Also so geil, diese Teile. Ähm, weiß gar nicht, ob ich sowas irgendwo noch rumliegen habe. Ich, ich hatte das früher tatsächlich äh, im, im Zimmer so ein Ding. Ähm, das ist, <lacht> wann war das? Ende 90, Mitte 90er, Anfang Mitte 90er. Ja, ist eine Weile her. Ähm, mal gucken, ob es bei sowas bei eBay irgendwie gibt. Hole ich mir vielleicht nochmal. Okay. Äh, cool. Hast du mal einen Link zu das diesem Radio-Wecker, dass ich mir das mal anschauen kann, was du dir da gekauft hast? Ich kann mir gerade nichts drunter vorstellen. Also zu
2: diesem Radio, hm. ja. Äh, das Problem ist tatsächlich, es gibt da eine, also entweder gibt es halt absolute Billigware hm. äh, oder es gibt richtig teure Sachen und äh, ich habe mir jetzt so ein Mittelding gekauft hm. und bin mal gespannt, weil die Bewertungen relativ okay waren. Wir werden sehen, wie das Ding ist. Ich schicke es dir hier gerade mal durch. Ja, cool. Ich pack's ins Paper direkt rein. Radio, das ist dieses Gerät hier.
0: Okay, das werden wir direkt mal auch verlinken in den Show Notes. Sehr cool. Super. Gut. Hast du noch was gekauft oder war es das? Das war's dann erstmal. Cool. Dann hat Moritz hat zugeschlagen. Das, mhm. sehe ja. hier, das sehe ich, das ja. sehe ich
1: hier, der hat äh, komplett ausgerastet ist er. Ja. Ich brauche dringend neues Klopapier. Ähm, <lacht> und gestern in Bad Kreuznach am Rehe gab es endlich wieder Klopapier und zwar so eine Design Edition mit Fußbällen drauf. Ähm, war auch gar nicht so teuer. Das ist dreilagig. Ich oh, habe mich sehr gefreut. Oh, war <lacht> Mit <Ja>. Fußbällen drauf. <lacht> genau. Nee, und Ansonsten habe ich jetzt äh, jede Menge äh, Sachen mir zulegen müssen für den Umzug hier. Mhm. Um, also ja, sei es der Umzug selbst oder ein äh, Anwohnerparkausweis oder diverse Fahrten hier ins, äh, ins Bauhaus oder einen neuen Schrank von Ikea. Also mhm. sind jetzt nicht so wahnsinnig spannende Sachen dabei. Aber war einiges.
0: Ja. Ja, krass, dann bin ich wohl dran. Äh, ich habe hm, gar nicht so viel gekauft. Hast vielleicht
1: was für die Werkstatt
0: gekauft, <lacht> ja, Markus? Ja, absolut. <lacht> Wie kommst du da? Äh, ich habe bei, bei, bei Ebay hab ich mal geguckt, ich weiß gar nicht, was ich wollte. Ja doch, ich wollte, nee, was wollte ich denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich bei Ebay, habe so rumgesurft und dann bin ich äh, auf eine auf einen Hobel gestoßen, auf einen Doppelhobel. Ähm, Hannes triggert das total das Wort, das ist so cool. Äh, ich sag Doppelhobel, Hannes rastet aus. Ähm, ich habe einen äh, Doppelhobel von ECE äh, ganz preiswert bekommen. Ähm, der kam gestern an, war ein super super Teil, in super Zustand. Ähm, das Hobeleisen war sogar noch scharf. Das musste ich nicht mal, das musste ich nicht mal schärfen. Das konnte ich sofort benutzen. Das war super für 12,90 Euro oder so. Also das ist ein ja, mega Schnäppchen. Und in dem gleichen Zug habe ich mir noch eine Gestellsäge bei, bei Ebay gekauft. Die war auch so, ich glaube, irgendwas, 14 Euro oder sowas. Auch super erhalten. Da muss das Sägeblatt allerdings einmal geschärft werden, aber das, das kann man einfach selber machen. Und dann, ansonsten ist das Ding auch in einem Super Zustand, ähm, ja, Dinge für die Werkstatt, äh, die man so braucht. Die Gestellsäge hatte ich mir gekauft, weil ich letztens ähm, ein Regal für, ein, für einen Schuppen gebaut habe und da ja, wollte ich eine, eine Schlitz- und Zapfenverbindung auf äh, so Rahmenholz machen. so. Ähm, das ist äh, 60 mal 80er und ja, da habe ich schon ganz schön mit meiner kleinen Säge irgendwie äh, rumgesägt und dachte ich, da hole ich mir mal eine Säge, die dafür gemacht ist und das ist eine eine Gestellsäge, die hat relativ äh, grobes Sägeblatt, die nimmt ordentlich was weg. Ähm, die schneidet sich dadurch das Holz durch wie Lötkolben durch Butter ähm, sehr coole Sache und äh, das war eigentlich auch schon tatsächlich alles was ich mir gekauft habe in den letzten äh, sind das? 14 Tagen ja. äh, kam nichts weiter hinzu äh, bin gerade nicht so in, in äh, Shoppinglaune keine Ahnung warum mhm. jo, gut äh, Einkäufe haben wir dann kommen wir zu den Empfehlungen hat jemand von euch etwas zu empfehlen bevor ich äh, hier Markus Nerdstunde beginne
2: ich habe was, ja. Ja, und zwar habe ich gestern, ich habe es noch nicht ganz angeguckt, würde es aber trotzdem gerne empfehlen, es war ein amerikanisches Stand-Up-Programm von Trevor Noah gesehen, das heißt Son of Patricia, das ist, glaube ich, von 2018 und es gibt es auf Netflix. Trevor Noah ist auch der Host der amerikanischen Daily Show und, ähm, ja, ist, ähm, witziges amerikanisches Stand-Up-Programm. Das fand ich ganz gut, deswegen habe ich gedacht, ich erwähne es hier mal. Ähm, dann habe ich noch ein witziges Video gefunden von der Band An-My-Kantereit. Ich weiß nicht, wer, äh, wer die Band vielleicht noch kennt. Ähm, die sind mittlerweile relativ groß und spielen große, große Touren, wenn nicht gerade Krise ist. Und die haben... Das, das wissen die meisten wahrscheinlich, die ähm, haben als Straßenmusiker in Köln angefangen und davon gibt es ein paar lustige YouTube-Videos von, von damals, wie sie, keine Ahnung, wahrscheinlich noch als Teenager halt äh, da Musik gemacht haben und ähm, der Henning May hatte damals schon so eine krasse Stimme und äh, da wollte ich einfach einen kurzen Videoclip von verlinken, weil das ganz cool anzuschauen ist. Und äh, last but not least hat auch ein bisschen mit der aktuellen Krise zu tun, ähm, würde ich gerne auf den YouTube-Channel von Last Week Tonight with John Oliver verlinken. Das ist ein super cooler... Äh, Markus, du Lars kennst ich du find, John Oliver? Na klar, äh,
0: mega geiler Typ. Kenne ich.
2: Ähm, genau, der ist sehr, sehr lustig, sehr äh, pointiert, sehr intelligent. Und ähm, der ist natürlich auch gerade im Homeoffice. Normalerweise gibt es halt Leute, die über seine Witze lachen. Er ist, ist auch funktioniert sehr britisch. Das Muss man auch noch dazu genau, sagen. Er ist, ähm, <lacht> ja, er ist sehr britisch, ist aber ähm, in den USA und ähm, macht äh, oder hat diese hat Last Week Tonight als amerikanische Show mhm. läuft auf HBO und äh, wird werden immer auf YouTube dann äh, auch ähm, veröffentlicht. Und der spricht gerade über die aktuellen Entwicklungen vom äh, vom Virus in den USA und auch wenn er das ohne Studiolacher macht und ähm, quasi nicht live, ist es doch sehr, sehr sehenswert und ähm, ja, ähm, es stellt eindrucksvoll heraus, wie die USA gerade mit der ganzen Geschichte umgeht oder auch irgendwie nicht umgeht und ähm, hm. ja, ist mal, er hat ich finde er trifft einen ziemlich guten Ton zwischen äh, sehr ernst, sehr sachlich mit, äh, mit Jokes dazwischen, die ähm, teilweise überhaupt nicht passen, aber dadurch das Ganze irgendwie total interessant machen. Und äh, das, das kann er sehr gut und wie gesagt, gerade die letzten Folgen zum, äh, zum Thema Virus, da hat er jetzt glaube ich mittlerweile vier Videos veröffentlicht, die sind alle sehr lohnenswert. Genau. Und äh, falls ihr euch abends langweilen wollt, das könnt ihr euch alles angucken. Genau.
0: Ich habe den Typen ähm, das erste Mal gesehen, also Daily Show, äh, außer, außer abseits von der Daily Show, äh, in der Fernsehserie, Community hat er mitgespielt, also hat er eine hm. Nebenrolle. Übrigens auch eine ziemlich ziemlich lustige Fernsehserie. Kann ich, kann ich auch mal verlinken. Keine explizite Empfehlung, das ist Humor, damit muss man klarkommen, aber ich fand es großartig. Jo, Moritz, was empfiehlst du denn unseren Hörenden?
1: Ähm, meine Empfehlung äh, ist die Netflix äh, Miniserie Dokumentation ähm, Tiger King, äh, wie heißt sie ah. im Deutschen? Ich glaube, Großkatzen ah, ähm, okay. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon gesehen? Nee. Es ist nee. war, es kommt es euch sehr anschauen.
2: viel. Gerade ich höre super viel darüber, gerade und ich kriege die Links auch teilweise schon bekommen. Und jeden Tag schreibt mich die Serie auf Netflix an. Also, ich werde sie mir sicherlich noch angucken. Es klingt sehr interessant.
1: Ja, es, sind, es geht auch relativ schnell. Es sind, es sind noch nur sieben Episoden. Ähm, man denkt eigentlich, dass es so eine Dokumentation über, ähm, über Raubkatzenbesitzer in den USA ist. Ähm, und letzten Endes wird es aber zu einem äh, total abgetreten, verrückten... Äh, <lacht> Keine Ahnung, man, man kann es eigentlich nicht beschreiben... Ähm, es geht um die Protagonisten, die äh, die irgendwelche äh, Zoos für ähm, Tiger und andere Raubkatzen betreiben, was in den USA ähm, gar nicht mal so äh, problematisch ist. Es gibt ähm, mehr Tiger, die in den USA in Zoos gehalten werden, als es in äh, freier Wildnis gibt. Ähm und... Der ganzen Leute, die diese Zoos betreiben, die werden in dieser Serie näher beleuchtet und die ganzen Konflikte, die die da so austragen und die ganzen menschlichen Abgründe, die sich da auftun. Und irgendwann rücken die Raubkatzen in den Hintergrund oder sind eigentlich nur noch Mittel zum Zweck und es geht nur noch um die Personen, unter anderem um äh, den selbstbetitelten Tiger King ähm, und noch äh, andere Personen, die ebenfalls irgendwelche Zoos betreiben. Und äh, eigentlich Quintessenz ist, äh, dass jeder jeden hasst. Und jeder jeden versucht, gegeneinander auszuspielen. Und wenn es äh, also wenn es einfach eine geschauspielerte Serie wäre, würde man sich nach 20 Minuten denken, pff, was ist das denn hier für ein Quatsch? Ich schalte sofort aus. Ähm, es ist viel zu verrückt. Ähm, und also ich, ich bin mir immer noch nicht im Klaren, was ich von dieser Serie halten soll. Ähm, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist oder dumm ist oder was auch immer. Ähm, es ist aber äh, sehr, sehr, sehr unterhaltsam und man möchte weiterschauen. Das heißt, wer jetzt einen Zeitvertreib sucht und sich was Verrücktes anschauen will, äh, wo es einem mehrmals die Kinnlade runterklappt, der sollte sich vielleicht mal die Serie anschauen. Mhm.
2: Das okay. klingt witzig.
0: Ja. Okay, ich habe das mal hier... Ich hätte noch ganz Mut kurz, einen, ja? äh,
2: bevor Markus mit dem Nerdkram anfängt. Ach... Äh, <lacht> Äh, habe ich auch noch eine Frage an euch. Habt ihr zufällig schon den Film äh, Der Schacht geguckt nee. auf
1: Netflix? Nein.
2: Der, also ich bin mir noch nicht oder wir waren uns gestern beide nicht sicher, ob, <lacht> ob man den wirklich empfehlen kann. Das ist, äh, ist auch ein Film auf Netflix, der ist ähm, ja ist wirklich ein, ein auch sehr verrückter, teilweise sehr skurriler. Äh, teilweise, teilweise etwas äh, Horror-Esca-Film. Ähm, ein Netflix oder ein spanischer Film, der auch auf Netflix, wie gesagt, ist. Ähm, ja, mehr will ich noch gar nicht verraten. Vielleicht guckt ihr euch den Trailer an oder so. Der ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes.
0: Okay, tust, der ein, tust einen Link in die werde ich tun. In ja. die Shownotes. Okay. So, dann ich, ich. empfehle Community, eine Fernsehserie. <lacht> nee, äh, habe ich gerade schon empfohlen. Nicht empfohlen. Ähm, meine eigentliche Empfehlung heute ähm, ist eine, eine Software, die im Webbrowser läuft, zur Routenplanung. Ähm, um etwas auszuholen. Es gab im, bei uns im Forum äh, vor einem knappen Jahr die Frage, äh, ob es eine Alternative zu äh, gypsies.com gibt. Das ist so eine, außenseite die gibt es auch schon so lange wie MTB News, äh, eine große Datenbank mit äh, Fahrrad und sonstigen Touren äh, mit so einer Routenplanungsfunktion mit drin, wie man das auch äh, von anderen kennt. Und äh, die wurde jetzt verkauft, an eine US-Firma und ein äh, ja, Benutzer im Forum wollte eine Alternative haben. Und dann gab es so ein paar Links äh, zu anderen Sachen. Hier Komoot und Strava und äh, kennt man ja alles. Und ich hatte eben dann geschrieben, dass ich gerne äh, eine Software namens äh, B-Router oder B-Router äh, benutze. Und läuft ganz normal im Webbrowser. Äh, Desktop-Mobil, alles kein Problem. Ähm, die äh, ja dient Einzig und allein dazu, sich äh, Routen zusammenzuklicken. Mehr kann die Software nicht, aber das kann sie ziemlich gut. Ähm, man kann dort festlegen, was mit welchem äh, ja, Verkehrsmittel oder auch nicht man diese Route zurücklegen möchte. Also will man mit einem Rennrad fahren, will man mit dem Mountainbike fahren, ähm, möchte man ja, Trekking fahren, äh, will man äh, auch gerne mal ein bisschen Bergab mit drin haben oder will man äh, steilere Bergabstücken rauslassen. Ähm, Ganz viele Optionen hat man dort und ein Bekannter von mir hatte immer freundlicherweise eine Instanz dieses B-Routers installiert, die hat er für mich äh, ja, zugreifbar gemacht und ich dachte so rein aus Interesse, äh, ich versuche mal selbst so ein Ding äh, zu installieren, äh, habe ich über Ostern gemacht, äh, eine eigene Instanz aufgesetzt und äh, die läuft jetzt, die nutze ich jetzt auch für, für Planungen. Und ähm, ich habe mir überlegt, das äh, ja, sollen halt einfach alle nutzen können und habe das jetzt auch im Forum schon geschrieben, dass die ähm, zur freien Benutzung äh, da zur Verfügung steht. Könnt ihr machen, äh, könnt ihr euch anschauen. Die geplanten Touren sind deutlich besser als das, was einem Strava oder Komoot oder so rauswirft. Gerade wenn man äh, ja, abseits von Straßen fährt, also irgendwie eine Gravelrunde oder eine, eine Mountainbike-Runde sich planen möchte, ähm, da ist das Ding schon ziemlich geil. Man bekommt gleich Höhenprofile und so weiter, alles angezeigt. Man kann die Route genau untersuchen, kann sich jeden kleinen Streckenabschnitt angucken, sich anzeigen lassen, welcher welche Bodenbeschaffenheit ist da, also ist es, ist es Gravel, ist es matschig, ist es, was weiß ich, wie breit ist der Weg und so weiter, sofern diese Daten eben vorhanden sind, das ist natürlich die Voraussetzung. Ähm, guckt euch das an, ähm, ich packe einen Link in die Show Notes. Äh, ich äh, nutze das, diesen B-Router seit, keine Ahnung seit wann es den gibt, aber wahrscheinlich schon echt lange, ähm, seit mehreren Jahren auf jeden Fall und äh, ich konnte danach nie wieder zurück äh, zu einem Tool wie es in Strava oder so ist, weil das einfach so viel schlechter funktioniert als der B-Router. Ähm, Link ist in den Shownotes, äh, testet es aus, macht euch einen Bookmark. Ähm, ich verlinke auch dieses Thema, in dem diese Frage ursprünglich kam. Ähm, da habe ich auch äh, angeboten, dass wenn jetzt irgendwie jemand einen Wunsch hat nach nach speziellen Profilen oder sowas, wenn es die irgendwo schon gibt, ich kann die da gerne gerne integrieren. Ähm, wie zum Beispiel diese Mountainbike-Routing-Profile, die die hatte ich nachträglich reingebaut. Die sind da standardmäßig gar nicht gar nicht mit drin. Ähm, da gibt es einiges. Ähm, alles habe ich da jetzt noch nicht reingebaut, aber wenn es den Wunsch gibt, dann äh, komme ich dem gerne nach äh, und wenn es möglich ist. So, äh, das war meine cool. Nerd-Ecke. Äh, Hannes, wenn du da, ich weiß, du planst mit anderen Tools, aber wenn du möchtest, können wir auch mal eine Session gemeinsam machen über einen Shared-Screen und dann äh, zeige ich Sehr dir das gerne. einmal. Und dann willst du ja. auch nichts anderes mehr benutzen. Äh, das mhm. ist ein Versprechen, was ich dir jetzt hier gebe. Ja, Und, sehr gut. und wenn okay. nicht, dann kostet mich das eine Tüte Kaffeebohnen. <lacht> okay. Ja, ich bin ja wieder was am Plan dran. Ja, ja, habe ich schon gehört. Gut, ähm, wir sind jetzt, oh shit, eine Stunde 45 ähm, und ich muss das wieder alles schneiden. Jo,
1: ich müsste mich Moritz auch, auch beeilen, aus, ne? Ja, ja, ja wir lass, uns,
2: lass uns ganz kurz verabschieden und, und dann... Äh, Ganz kurz, weißt du, was ich die ganze Zeit gesagt habe, was du immer vom, vom Beiruter gesprochen hast? Also ich habe immer gedacht, du redest, oder ich habe mir vorgestellt, du redest über einen Einwohner der Hauptstadt in, von einem in, Libanon. In Beirut, ja, genau. <lacht> der, der Beiruter. Ja, das ist okay. ein gerader
0: Name für, für eine Software, aber so ist es halt. Ähm, kann ja. man, äh, ja.
2: So. Bier. Bier war, war Jot. <lacht>
0: Das war ein Kölsch hattest du, eine ganz spezielle Kölsch, ne? Ich habe schon mal den Namen vergessen. Nein, so
2: speziell nicht, aber Mühlenkölsch, aus der ja. Malzmühle. Okay. Ja, du hast ja nämlich noch nicht
0: eingetragen ja, ins
2: Paper. Ja, das, das stimmt. Kölsch bitte lieber äh, noch nachtragen,
0: ja. ne? Gut, mhm. äh, war gut, sagst du. Schön. Mein Bier, <lacht> mein Bier war auch sehr gut sogar, würde ich sagen. Ähm, ich habe es mit vier Sternen bei Untappt bewertet. Und hatte gesehen, ich habe das sogar schon irgendwann vorher mal getrunken und hatte es mit äh, mit noch höher bewertet. Ähm, habe es jetzt ein bisschen nach unten korrigiert, ähm, aber vier Sterne sind trotzdem noch äh, überdurchschnittlich gut. Also äh, ist ein sehr tolles Bier, möchte ich äh, vielleicht dem einen oder anderen mal raten sich zu kaufen und zu gucken. Ich denke mal, da könnte man positiv überrascht sein. So, Moritz, du hattest doch diesmal auch ein Bier und hast das auch nicht eingetragen. Wie war dein Bier?
1: Ja, genau, das... Ähm, äh Brewdog Elvis Juice. Ja. Ähm, war lecker, war relativ ungewöhnlich, fand ich. Also jetzt kein Fruchtbier oder so, nicht, nicht so abgespaced. Ähm, aber schon äh, ein deutlich anderes Bier, als man es gewohnt ist, mit so, so Grapefruit-Aromen. Ähm, war mal ganz lecker, äh, wäre jetzt aber nicht mein äh, Go-To-Bier für den Vormittag. <lacht> das ist nochmal Ja,
2: lieber so eine Hansa Hansapilzkanne
1: <lacht> ja ich bin eher so der Typ Faxe <lacht> seit
0: der ersten Folge übrigens da bist du dir treu geblieben, das ja. finde ich gut
1: ja, sehr schön genau,
0: okay Leute dann lass uns gut. mal hier Feierabend machen, also Podcast Feierabend, die Arbeit geht jetzt ja. natürlich erst los, auch für mich Moritz, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem mit deiner Bikestage Session, danke sehr und äh, Hannes, dir auch äh, bei allem, was ja. du heute machen möchtest? Keine Ahnung.
2: Ja, ich habe auch, hab auch ein bike äh, ah, okay. vorgespräch ah, okay. um ja. elf. <lacht> Geil, das fängt ja gut an. Ja, die sind
0: sehr ja, zuverlässig, ich,
2: auch bei mtbnews.de. Ja, ja. <lacht> nee, das hat aber ganz gut gepasst. Äh, äh, Gerade das hatte sich auf der anderen Seite auch verspätet. Von daher ich da, musste ich da jetzt nicht intervenieren. Okay.
0: Gut. Ähm, ich werde auch noch ein bisschen arbeiten. Ähm, Tom hat mir vorhin schon wieder Sachen geschrieben, ähm, die ihm aufgefallen sind. Äh, da müsste etwas äh, <lacht> gefixt werden, ein kleiner Bug. Und äh, das werde ich jetzt gleich machen. Ähm, und wir hören, wir, uns, wir hören uns nächste Woche oder so wieder, ne, würde ich sagen. Ja. Genau, nächste Woche wieder. Ja, bis, bis dahin. Bleibt gesund. Bis denn. Äh, haus, haut da rein. Macht's gut. Ciao. Haut da rein.
1: Tschüss.